0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 11, prise 2. On parle des jeux sous-estimés, inconnus, obscurs, bref, les jeux qui ne reçoivent pas assez d'amour. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie.
1: Euh. et prise 2 GF! <rire> Salut c'est Tu me présentes oh. pas pour la prise 2, c'est ça?
0: Non mais tu sais, j'avais pas j'avais pas préparé de. Ah. J'avais pas ça, préparé de titre, pis je pouvais pas faire le même, je pouvais pas faire le même.
1: Ouais, 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 il était, il était particulièrement bon, malheureusement, euh, hein. on... Ça va être oh, l'information oh, cachée. Non, ça, ça, jamais il était magnifique, hein, j'avais même oublié à quel point c'était beau. Ouais, c'était un des meilleurs, là, de loin, là, un des, de loin, un des meilleurs, ah. mais bon, euh, hein. Malheureusement, euh, problème d'enregistrement nous force à faire hein. une prise 2 de cet épisode 11, donc, euh, on va le sortir une semaine, euh en tant que selon ce qu'on avait prévu malheureusement mais bon quand même on a à se motiver on le fait de nouveau from scratch l'épisode le plus dense et le plus cool de tous <rire> oh non on a tout le long de l'épisode on aurait pas
0: de dire ah oh ouais ça c'est vraiment un épisode dense bam 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 on était très sérieux et tout oh non on a perdu ça ce... Mais ben, on est là épisode, 11. épisode 11. 11 il y a des gens euh, d'ailleurs qui étaient vraiment tristes qu'on le refasse euh, ah ouais. Je parlais avec euh, le, le ludologue tout à l'heure euh, sur la ligne euh, téléphonique et il m'a dit qu'il était vraiment insatisfait qu'on refasse l'épisode Ah 11. ouais,
1: il voulait, il voulait ouais. garder cette, émi ce, ce, cette émission perdue euh, comme relique genre ou... Euh...
0: Ouais, peut-être que genre dans 30 ans, des gens auraient découvert les fichiers audio et auraient été capable de les restaurer et de, de le mettre en place et... Euh... <rire> Mais euh, non, malheureusement ça n'arrivera pas, on va refaire l'épisode d'autre plus dense et plus cool et plus compact et plus tout ce qu'il était juste avant, alors c'est un méga 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 épisode, probablement le plus chargé jusqu'à maintenant, euh, on a une entrevue extrêmement spéciale, on a un retour sur l'épisode de Lugo... Ludo le gars en vadrouille euh, sur les jeux de ville, donc un épisode concept qu'on qu avait fait... Euh précédemment dans la saison, on va y revenir plus tard, on va avoir un moment mobile, une tonne d'actualités, de nouveaux jeux qu'on a joués et euh, bien entendu, à la
1: toute fin, notre top 5 des jeux obscurs, des jeux inconnus. Oh yeah, mais on commence avec euh, <rire> quelques sujets d'actualité peut-être, des jeux que tu aurais joué dans, euh, dans ces dernières semaines, des jeux que tu veux, euh, veux nous parler Simon Ben
0: là, en fait, j'avais joué à des jeux, il y... y a de là un certain temps, quand on a fait l'épisode 11, le vrai Ouais, mais, mais en fait c'était tellement bon qu'est-ce qu'on avait fait que j'ai dû euh, j'ai dû supprimer cette partie-là parce que c'était comme non, on peut pas le refaire, il y aura pas la même émotion, la même intensité. Euh, donc je vais parler d'un jeu que j'ai joué euh, plus récemment qui est War of the Ring. Oh shit! Euh, War of the Ring, un, un, un gros morceau, mais malgré tout, c'est quelque chose avec lequel j'avais jamais été en contact. Euh, J'avais jamais, euh, je savais c'était quoi le jeu, pis tout ça, mais je l'avais jamais vu, J'avais jamais vu personne jouer, je le voyais pas traîner. Un jeu sorti en 2012, la deuxième édition, euh, mais c'est un jeu qui est très rare, il est en copie limitée, il est ultra cher sur internet, c'est difficile d'y avoir accès. C'est un jeu donc bien entendu sur euh, l'univers du Seigneur des Anneaux. En fait c'est quoi, c'est réellement la trilogie euh, du Seigneur des Anneaux en jeu de table. Ah ouais, ça doit être euh, épiquement long. Euh, — En fait, euh, étonnamment, euh, on n'a pas fait de partie qui a duré plus que 3 heures. J'ai fait quatre parties en fait semaine dernière, donc j'étais vraiment excité. Il n'y a pas aucune partie qui a duré plus que 3 heures. C'était entre 2 heures et 30 et 3 heures, je dirais. — OK, euh, nice. Mais ça passe tout seul, en fait. Euh, je suis pas un fan du Seigneur des Anneaux. On va commencer avec ça, qui est important quand même pour le jeu. Euh, en fait, je suis d'ailleurs, on pourrait dire, un hater du Seigneur des Anneaux. « Hé, dis pas ça, euh... ton
1: fort, mec. Non, non, mais tu sais, je le je dis
0: comme ça parce que, tu sais, je j'aime pas ça, je, je déteste j'aime ça trasher les gens qui aiment ça. Euh...
2: <rire> Et mais oh. j'étais vraiment
0: quand même excité par le jeu parce que ça avait l'air vraiment cool, puis ça avait l'air vraiment intéressant, puis vraiment unique. C'est un jeu à deux joueurs qui dure trois heures, qui se passe sur toute la map complète euh, de des terres du milieu, en fait. Euh... Le jeu, il est, il est vraiment exceptionnel, tu sais. Ça rappelle des jeux comme Twilight Struggle, un peu, où il y a vraiment deux rôles très asymétriques qui vont s'affronter, dans lesquels il y aura des mm. phases de jeu qui vont arriver. Et tout, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans le, ben, tout, j'exagère un peu, là, mais énormément de choses qui se produisent dans l'histoire du Seigneur des Anneaux vont se produire dans le jeu. Et dans une chronologie qui fait quand même du sens, tu sais. Euh, okay. donc c'est c'est vraiment bien fait c'est un jeu militaire à la base deux armées qui s'affrontent mais t'as et euh, en fait tu peux gagner euh, de cette façon-là militairement les, euh, les Free People et euh, Sauron peuvent gagner euh, par rapport à ça donc euh, oh ça va il s'est passé quelque chose de spécial derrière ou... ouais mon chien il cogne à la porte ah oui ben là fais l'entrée c'est euh, <rire> c'est une, une vedette maintenant à l'épisode hein, on le connaît bien pis euh...
1: Non, non, on, on va la on... Euh, euh... on laisser sécher un peu. Le... Un peu à temps. Ah oh ouais, ok, c'est bon. <rire> Désolé. Ah oh ouais,
0: les chats, hein, c'est des... des princesses, les chats. Je sais pas si euh, on peut prendre un moment pour parler des chats. Euh, surtout Dans les cette chats épisode... femelles. Dans cet
1: épisode danse où on... de deux ans. Ultra danse les... et ultra oui, on compact. <rire> où, euh, oh, on n'a pas le temps de parler des chats, on fera un épisode sur les chats peut-être. un épisode spécial
0: juste sur les chats. Promis. ok c'est bon on se commet pas sur une date mais on va y <rire> aller comme ça euh, donc War of the Rings ça c'est vraiment euh, absolument épique puis à l'intérieur de ce jeu militaire là t'as vraiment le, le fellowship donc les gens qui veulent aller porter l'anneau euh, dans le je dans le, le, sais pas trop le, le volcan du Mordor euh, et t'as vraiment ça se joue sur les deux pans puis là ça commence les, les, les vilains là les euh, il éclate toute le, les, la terre du milieu. En fait, il pète des elfes, il pète des humains. Genre, t'es vraiment surpuissant, mais là, le gars avec l'anneau s'en vient. puis les, les tensions sont euh, absolument folles dans le jeu. C'est magnifique comme jeu. J'étais extrêmement, extrêmement impressionné.
1: Nice! Excellent. Cool. Fait que même, euh, même euh, plaisant pour du monde qui connaissent pas nécessairement l'histoire ou euh, connaissent pas bien nécessairement euh, le Seigneur des Anneaux peuvent quand même apprécier ça. C'est ce que tu nous dis. Euh,
0: oui, ben là tu sais je connaissais l'histoire, j'avais vu les films, j'aimais pas ça pis tout, sauf que ça aide de savoir un peu qu'est-ce qui se passe parce que ça rajoute mm. et ce qui ce qui moi m'a vraiment fait capoter c'est que je jouais avec un de mes amis qui est quand même un, un grand fan du Seigneur des Anneaux et il me racontait plein d'histoires parallèles au jeu pendant qu'on jouait, t'sais, il me disait oui c'était à telle place il se passe ça mais bon on avait pas rien à faire dans le jeu là mais donc il rajoutait vraiment l'histoire et euh, j'ai vraiment, euh, j'ai recommencé à regarder les films, je me suis acheté les livres audio et là j'étais vraiment emballé sur <rire> Lord of the Ring en fait, euh, très excité par ça, ça m'a ça m'a donné le goût vraiment de découvrir l'histoire, euh, jeu tu sais avec une narration mais où c'est une belle confrontation entre deux joueurs, super, euh, super bien fait.
1: Cool, cool cool ben écoute moi de mon côté j'ai pu euh, aussi essayer quand même un, un gros jeu qui, qui date euh, quand même de quelques années c'est le jeu Merchant and Marauder euh, ou un les pirates. Jeu... Ouais, exactement. Gros euh, jeu de pirates euh, bac à sable un peu. Euh, Peut-être un des, des des seuls jeux qu'on, ben, pas pas le seul mais c'est un peu le type de jeu qu'on va appeler les les sandbox ou les bac à sable en jeu de société. C'est pas vraiment un terme utilisé en jeu de société, ce qui est plus commun en jeu vidéo, mais euh, c'est un jeu qu'on appelle comme ça parce que oui, tu peux être un pirate, mais tu peux aussi être juste un simple marchand et en plein milieu de la game, tu pourrais décider de, de devenir pirate et te rebeller. Euh, donc quand même un gros jeu, là on parle d'un 3-4 heures de jeu. Euh ou tout simplement on va avoir plusieurs missions euh, à accomplir, plusieurs façons de faire des points de victoire. Évidemment, les points de victoire vont être un peu différents selon si t'es plus un pirate, plus un marchand. Euh, mais j'avais vraiment le, 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 un peu l'impression d'un jeu vidéo parce que, tu sais, à ton tour, t e, t e, bon, tu fais tes actions, t'as pas tant d'actions possibles, mais quand t'es dans un port, tout d'un coup, t'as comme un peu comme les, les, les jeux là, dans les années 90, t'as une page qui s'affiche avec 1000 options, euh, va à la taverne ramasser euh, des informations douteuses va au shipyard à upgrader ton, ton bateau. Euh, donc, tu as toutes ces mille options-là qui s'ouvrent. Donc, oh, ça n'a pas l'air si compliqué, mais finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Évidemment, euh, dans les ports, tu vas pouvoir euh, améliorer. Euh, tu vraiment... Chaque joueur c'est euh, la plaquette de... De, de joueurs euh, avec son bateau puis ses upgrades. Ton but, ben, ça va être évidemment d'upgrade ton bateau. Tu vas pouvoir aussi acheter des nouveaux bateaux, des bateaux plus forts, plus rapides, plus puissants militairement ou qui peut contenir plus de cargaison. Euh, donc tu as vraiment ce sentiment-là un peu de bon, de promener de part en part, essayer de compléter une mission, mais ramasser aussi de l'argent pour évoluer ton bateau qui va te permettre de remplir plus de missions. Euh, jeu à point de victoire, euh, dans le fond, ça va être le premier joueur qui va avoir atteint 8 points, euh, qui va gagner la partie. Il y a quand même plusieurs. Façon. Je pense que quand même, c'est un peu asymétrique là, dans le sens que les pirates et les, les commerçants ne feront pas des points de la même façon. C'est vraiment une dynamique de jeu différente. Euh, un jeu que j'ai quand même beaucoup apprécié malgré que malgré sa dose de hasard assez élevée malheureusement. Euh, c'est quand même un jeu là, où tu si vas piger une carte, ça va dire OK, va à telle place faire une mission, mais si c'était déjà là, ben déjà là. Euh, si tu piges les bonnes ressources pour vendre, euh, ben, tu vas faire un point de victoire alors qu'un autre joueur pourrait pas piger les bonnes ressources aussi rapidement. Euh, donc, il y a vraiment une dose de hasard qui, qui m'a énervé un petit peu dans ce jeu-là euh, parce que le jeu est vraiment sublime. Il est, il est beau. Tu as envie d'y rejouer, de, 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 de t'y remettre. Euh, tu le sens, là, la thématique, puis à quel point tu tu te promènes, puis euh, la vie de pirate un peu, ou de commerçant à cette époque-là. Il euh, y a aussi des des, des des NPC, un peu des joueurs nerds qui vont apparaître euh, au, au courant de la partie. Et un, un des, des choses assez drôles, c'est que les, les computers pe peuvent s'attaquer entre eux fait tu sais il y a, y, a, y a les français les anglais tout ça puis là un moment donné, ils pourraient être en guerre les deux puis là s'attaquer un l'autre mais tu sais c'est c'est aucun joueur qui se combat là c'est juste ces deux nations là qui décident de se combattre euh, donc euh, tu sais vraiment le fun comme thématique malheureusement je pense qu'il y a un petit peu trop de hasard, euh, pour vraiment dire là c'est un gros jeu de stratégie vraiment moderne non tu sens qu'il y a quelques années derrière lui j'aimerais vraiment jouer une, à un jeu similaire à ça mais avec une peut-être un peu mieux balancé au niveau de, de hasard euh, mais quand même sublime jeu vraiment magnifique je comprends pourquoi il est encore là euh, bon c'est un jeu bon il date quand même mais il est encore tu sais les, les joueurs le, le connaissent les gros joueurs le connaissent ce jeu là c'est un jeu assez euh, important malgré tout et euh, un des, des des jeux de pirates assez assez marquant assez euh, important aussi dans dans l'histoire du jeu donc euh, pas pour rien qu'il est encore là Malheureusement, bon, je pense pas me retaper une autre partie euh, d'ici euh, bientôt, mais euh, quand même, j'étais vraiment content d'y jouer. Ça faisait longtemps que je voulais y jouer, que j'en entendais parler. Ça, c'était euh, mon expérience de Martin and Marauder*. C'est pas bon! C'est pas ben bon! bon. <rire> C'est pas ouais. bon! <rire> Euh, On peut se douter non, je... de ça, de toi qui l'as déjà possédé et changé d'ailleurs. Euh, mais qu'est-ce que t'as
0: dit que c'est bac à sable C'est pas, pas absolument un, un truc comme Minecraft, là, où tu peux non, mettre, non, ça, tout. Non, non. Sauf que c'est vraiment un aspect intéressant de, de ce jeu-là. Mais en réalité, ce qui est pas bon dans ce jeu-là, c'est le jeu. C'est comment il, il est conçu sur ses petites <coughs> mécaniques. Puis le fait que c'est purement... C'est presque un genre de jeu de... Figurine avant le temps où là tu te promènes, tu piges des cartes,
1: t'espères pas des bonnes affaires. Euh, y... Ouais, ben c'est cette dose de hasard là, là parce que tu sais, quand t'es commerçant, tu vas un port, tu achètes des, des, des ressources, mais si t'es chanceux et que t'en as trois pareils, ben tu vas un autre port, tu les vends pis tu fais un point de victoire, mais si t'en as pas pigé trois pareils, faut que t'en aies un port, un, dans un autre port, à essayer de trouver une part, puis là si tu l'as pas dans ton deuxième port, tu viens de perdre comme trois tours, <rire> <à> <rire> pas faire de points, tu sais. Mais, Kim, trois tours dans le jeu, c'est beaucoup. Là. Tu fais peut-être, je sais pas, il y a peut-être comme 12 tours dans le, dans le jeu. là c'est ouais. pas tant que ça. Là. Fait que quand tu perds trois tours, euh, pas avoir ce que tu ce que as besoin pour les ressources, puis qu'un autre joueur a exactement tout ce qu'il va au et il a toutes les, les ressources nécessaires pour faire un point autour d'après, tu es comme ouais il y, y a des problématiques là, qui, sont, euh, qui sont liées aux façons principales de faire des points de victoire. C'est pour ça que c'est un euh, jeu de stratégie, ouais OK, mais tu sais, t'as beau être super stratégique, tu peux te faire vraiment avoir par, par le hasard. C'est, ouais exact. Même même euh, commentaire, mais tu sais, souvent ce genre de jeu-là, je vais sortir, je vais faire comme quel jeu de merde, puis tu sais, pourquoi j'ai joué à ça, puis calé ça. Oui, mais
0: l'expérience était assez bonne pour, mais... que, pour que tu dises que c'était quand même intéressant. Oui, oui
1: et puis tu sais, j'ai fini à deux points, là, t'sais comme J'ai fini ouais. à deux points de victoire. Là. comme C'est une expérience... T'sais, ça a été terrible ma partie, mais j'ai quand même assez aimé ça pour dire ah c'était le fun. C'était quand même le fun. T'sais. OK, bon, ben, euh, c'est ça. Fait que si vous voulez trouver ça quand même le fun, je
0: <rire> hein, pense que c'est le jeu pour vous. Euh, maintenant, peut-être un petit euh, rush d'actualité parce que c'est un épisode ultra dense et ultra compact. Euh, donc, euh, il faut, faut enchaîner ça assez rapidement, surtout si on veut... Euh, on veut battre le record de l'épisode 11, le précédent, qui était de 1h10 pour euh, enchaîner trois heures de contenu, en fait.
1: <rire> ben écoute, euh, une des choses qui s'y arrive bientôt, c'est le plateau d'or, mais surtout les journées ludiques de Québec, euh, qui se déroulent le 20 et 21 mai prochain. Euh, dans les Journées ludiques de Québec, ben, c'est deux journées d'activités de jeux à Québec, euh, où ben, il va y avoir une salle, il va y avoir des, des, des compagnies présentes, il va y avoir une collection de jeux, donc c'est vraiment une belle place pour aller euh, jouer à des jeux entre amis tout, mais euh, les Journées ludiques accueillent aussi le concours de prototypes de jeux. Euh, le plus gros concours de prototypes de jeux au Québec s'appelle le Plateau d'Or, qui aura lieu le, le, plateau le, le, <rire> le 20 mai. Euh, le Plateau d'Or! Donc il y aura 12 euh, jeux sélectionnés à présent sur place, euh, bon, la journée même, le, le 20, euh, pour euh, faire tester euh, au public. Donc, il va y, avoir, il y a un prix du public. Le public va venir euh, essayer les jeux. Ils vont voter pour leur jeu préféré. Il va y avoir aussi... Euh, ben, euh, à la fin de, de cette journée-là, un prix remis pour le meilleur jeu selon un jury, qui va remettre le, 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 le trophée là, du plateau d'or, du prix du jury. Donc, euh, belle activité, c'est le fun de, de venir voir ce qui se fait aussi en termes de prototype. Juste profiter de la journée pour jouer à des jeux, mais euh, si vous êtes là, profitez-en, allez saluer les auteurs et euh, tester leurs jeux, leur donner des commentaires, tout ça, s'ils sont là pour ça, c'est vraiment le fun de voir ça aussi, que euh, à Québec, durant cette activité-là, les gens, ils, ils savent que ça existe, ça fait longtemps que le Plateau d'Or existe, depuis plus de 10 ans, mmh, et mmh. ils sont là aussi pour tester des jeux, donc euh, vraiment le fun d'en ne pas manquer le 20 et 21 mai prochain.
0: Ah, c'est vraiment la beauté de, de cet événement-là, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup d'événements de proto de cette envergure-là, okay, ben en fait, de cette envergure-là, il n'y en a pratiquement pas, mais des événements où vraiment les gens viennent pour tester, puis tout ça, il n'y ah. en a pas tant que ça, puis c'est vraiment intéressant de, de voir une culture de ce qui s'est développé euh, avec le Plateau d'Or.
1: Ouais, exactement, exactement. Donc, euh, elle n'a
0: pas manqué. Ok, sinon, ben euh, malheureusement, on en avait parlé dans, dans l'épisode 11 En fait, euh, c'était le le gros stack. Ouais. Euh, le gros stack, c'est quoi ça Le gros stack, c'est euh, le stack Academy. C'est une euh, convention de joueurs euh, qui se déroule à Montréal euh, une fois de temps en temps, à peu près à tous les mois deux mois, tout dépendant du, du programme. Mais à chaque année, il y a le le gros stack. Donc, ça dure trois jours complets. C'est une fin de semaine, il euh, y a des gens qui sont là, euh, qui dorment là, donc il se passe quand même euh, pas mal de choses. Euh, ça avait l'air cool, en fait, j'ai eu la chance de voir les photos, puis tout ça. Toujours des, des bons joueurs avec des bons jeux, des jeux pointus, des gens qui connaissent très bien les règles. Euh, ça vient un peu de, de l'esprit des, des Wargamers. À la base, le Stack Academy, c'était un, un événement de, de Wargamer, donc de gens qui jouent à des Wargames. Euh, mais là, avec le temps, c'est rendu très diversifié, il y, euh, y a un peu de tout là-bas. Mais les, je trouve que les joueurs là-bas sont vraiment intéressants, c'est des gens qui sont qui connaissent très bien les jeux, puis des jeux qui sont assez difficiles et corsés. Là.
1: Ouais, exactement. Ben tu sais, nous, euh, ça fait, on y est allé souvent, on n'a pas pu euh, y aller la, la fin de semaine passée, malheureusement, mais euh, juste... On a duqué les photos sur Facebook. Ouais, exactement, mais c'est quand même un, un recoupement euh, qui se... Qui, qui se déroule depuis vraiment longtemps. Et c'est probablement un, un des, des, des événements que ça vaut la peine de parler pendant cet épisode-là, parce que c'est un événement un peu peut-être sous-estimé, euh, dans la mesure où, ouais. euh, oui, il est peut-être connu des, des gros joueurs, des joueurs qui sont dans la communauté depuis longtemps, ou peut-être plus ceux qui sont plus proches du, du Wargame. Euh, War mais c'est pas. Wargame! Un événement si connu que ça, donc très euh, sous-estimé, un peu underground, euh, mais euh, super, euh, super intéressant comme événement. Euh, donc, on salue Marc, euh, par ailleurs. Euh, Marc Guénette. Marc euh, l'organisateur ouais. du Stack Academy. Ouais, c'est ça, quelqu'un de très intéressant qui a
0: refusé plusieurs fois nos invitations à l'émission. Euh, ouais, il est trop euh, hâte pour ça. Là. Ouais, c'est mmh. ça, exact. Certains rivaux prétendent d'ailleurs que c'est euh, lui qui aurait saboté l'épisode 11. Parce, ah ouais, que, euh, ben, parce que ben parce qu'on parlait de mal en lui dessus donc ouais. euh, là, on va pas on va pas le refaire on veut pas se, ben, ça, se hein, mettre la poisse à dos mais en tout cas on a on, on a entendu des bruits donc euh, si vous voyez Marc vous lui passerez le message <rire> euh, bon mais ben, je pense que ça fait le tour de notre actualité c'est un un épisode ultra ultra dense parce que l'épisode 11 était euh, ma foi tellement dense mais en même temps tout tout tendre et et on aurait dit un ouais. genre de mauve. Euh, je... ouais on pourra pas refaire ça on peut pas faire ça deux fois non, ça, ça va pas. être moins bon ça va être moins bon et, ça. et là je me rends compte en fait on a commencé l'épisode ça fait peut-être une vingtaine de minutes et euh, dans l'épisode 11 on avait fait une présentation en bonne et due forme mais là on est comme on est parti puis on a oublié tout euh, on a maintenant une troisième personne dans l'équipe de, de Balado Ludique il s'agit de ouais. Jimmy qui Jimmy. était là pour la première fois Jimmy qui était là pour la première fois avec nous à l'épisode 11 la première fois donc c'est la personne qui s'occupe et... de toute la tech
1: et pour ceux qui ont écouté qui ont pu écouter l'épisode 11, là. à part nous, je pense, je sais pas qui, mais t'sais, on, on sait que Jimmy... C'est possible. T'sais, je ouais, sais pas ça, trop, là, mais c'est quand même <rire> une bonne chose qu'il soit revenu pour un deuxième épisode 11. On se rappellera qu'il aura claqué la porte à la fin de l'épisode, mais bon, on s'en reparle.
0: ouais c'est ça, exact, mais tu sais c'est on voit que c'est là pour durer, donc maintenant, il faut considérer qu'on est <rire> trois et qu'on a vraiment quelqu'un qui connaît la technique derrière <rire> qui est là, ok les gars, vous êtes pas sur euh, C'est ça, exact, il y a théoriquement démissionné après le premier épisode 11 puis quand il... ah fait que là tu vois on a un deuxième suspect en fait parce que Jimmy euh... oh, là il nous regarde il est pas content <rire> dit ça mais euh, il, on il était pas supposé te parler de lui en plus hein. non il avait dit checkez les gars je le fais mais ah oh, ok voilà ouais, il me fait des il me fait des, euh, des yeux à travers la vitre quand même euh, comme ok enchaîné, les gars donc c'est l'heure euh, du moment Mobile Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2.8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Aujourd'hui à Moment Mobile, on parle de Hero Rise et Hero Project. Euh, c'est quoi ça? C'est une trilogie, une quintologie, en fait c'est 5 livres, euh, cinq jeux, jeux de lecture si on veut, euh, qui sont sortis en 2014 et qui viennent tout juste de se terminer là, début 2018. C'est produit par la compagnie Choice of Game, on avait déjà parlé un peu par le passé, et écrit par euh, Zachary Sergi. C'est disponible sur Android, iOS, Steam, PC, web, peu importe, comme vous le voulez, ça existe. Euh, on va faire un mini-topo sur Choice of Game. Dans le fond, eux, ils écrivent, ben, ils ont des auteurs qui écrivent des jeux euh, qui sont des, des histoires dont vous êtes le héros, si on veut. Euh, donc super super cool, on avait déjà parlé par le passé, mais euh, là je vais vous parler de ma série favorite en fait qui vient tout juste de se terminer, euh, c'est une série absolument unique de nouvelles interactives, euh, c'est seulement du texte, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'interface, il n'y a, euh, a, a que des choix à faire, donc cette série là c'est 5 livres euh, à propos d'un univers de super héros. Je dois dire que de, de, de tout ce que j'ai consommé de super-héros, et j'en ai consommé beaucoup des jeux, des films, des livres, des comics, euh, peu importe, c'est de loin l'univers de super-héros qui m'a le le plus impressionné, en fait. Euh, la, sépa la série est séparée comme en deux parties. On a une trilogie au début, donc trois livres, et on a une duologie à la fin, euh, deux livres supplémentaires. L'histoire, c'est dans un futur un peu éloigné, plus ou moins éloignés, euh, les humains ont comme pas fusionné avec la technologie, mais ils ont des rapports vraiment plus organiques avec la technologie. Et euh, ça a amené les humains dans le temps à développer des pouvoirs. À peu près tout le monde a des pouvoirs, mais il y en a plein qui ont juste des, des petits pouvoirs. Là, genre ils peuvent aider les fleurs à, à fleurir. Bon, on dit un petit pouvoir, c'est quand même assez euh, exemplaire. Là, mais bon, dans cet univers-là, c'est pas nécessairement si impressionnant. Euh, mais il y en a qui ont des, des pouvoirs absolument gigantesques et, bon, ça va créer, bien entendu, des, euh, des super-vilains et des super-héros. Et ce qui, ce, qui est euh, ce qui est fascinant de cet univers-là, c'est l'originalité et le côté unique des pouvoirs. Euh, un exemple de ça, c'est qu'on a un personnage qui s'appelle euh, Prodigal, Prodigal le, la prodige, disons, qui est un personnage vraiment emblématique des 5 livres, pas le personnage principal de ça, je vous en dis pas plus. Euh, et elle, elle est considérée comme une « Infini Empower », donc elle, a un, une, elle est dans la classe des pouvoirs qui sont dits « infinis ». Et son pouvoir, c'est quoi C'est qu'elle peut générer euh, n'importe quelle arme N'importe quelle arme, et c'est vraiment ça dans le sens n'importe quelle technologie en fait. Elle peut générer n'importe quelle technologie militaire, mais il faut qu'elle puisse le créer dans sa tête. Elle a une espèce de laboratoire mental où elle crée les trucs. Donc c'est vraiment une espèce de, de, de génie de la techno et tout ça. Mais elle les produit dans sa tête et elle peut les extraire d'elle. Mais tu sais, ça peut être des, des missiles nucléaires ou des genres de robots vraiment intenses. C'est très large. Et en plus, il ajoute à ça que c est, c est, cette, cette, euh, ce personnage-là, son pouvoir est décuplé lorsqu'elle est en temps de guerre. Euh, et là, tu sais, quand elle est en temps de guerre, quand elle l'est pas, donc il y a une espèce de jeu qui se fait là-dessus. C'est euh, vraiment intéressant, original, en fait, euh, et il y a beaucoup de pouvoirs comme ça qu'on va retrouver. Euh, rapidement rapidement euh, la première trilogie on va euh, jouer un personnage qui est une espèce de super-héros assez classique là un, un jeune et là tu peux toujours choisir si c'était un gars ou une fille bien entendu donc là moi dans le premier je joue un gars euh, un jeune homme qui euh, ses parents sont pas là il s'est fait abandonner il se fait élever par sa grand-mère et il a toujours eu des pouvoirs et il rêve de devenir un héros parce que être un héros dans ce monde là ben c'est institutionnalisé il y a des groupes et tout ça donc il rêve de ça euh, et est-ce qu'il va réussir ou non en fait c'est à suivre ben à suivre, à suivre pour vous euh, et dans la, du... dans la deuxième duologie en fait on va suivre un, un autre personnage avec un pouvoir assez original en fait moi je jouais, je jouais une fille dans le deuxième et elle chaque, euh, chaque soir chaque matin quand elle se réveille elle est comme transformée plus ou moins en un animal différent donc des fois elle va se transformer en une espèce de, de jaguar vraiment cool t'sais. et d'autres fois on a une espèce de de, je sais pas, de béluga, genre qui peut à peine se déplacer dans une chaise roulante donc c'est quand même assez, euh, assez intense euh, dans cette série-là aussi une autre chose qui, euh, qui est très intéressante c'est les thèmes qui sont abordés donc on va parler de la responsabilité de la, to de la tolérance, de l'acceptation de la corruption, des relations interpersonnelles famille, amis, rivales, amoureuses de la criminalité, du star system de la technologie et bien entendu tout ça rattaché autour des choix qu'on fait c'est vraiment intéressant. Bon, maintenant les contres. Il hmm. n'y euh, en a pas vraiment, en fait, je dirais, de contres. C'est sûr que j'essaie toujours de parler des jeux que j'aime, mais dans celui-là, le, le seul vrai contre que je pourrais vous dire, c'est que c'est malheureusement seulement en anglais. Euh, donc pour ceux qui, peut-être, lisent un peu moins le français, euh, l'anglais, ou qui, qui sont moins à l'aise avec ça, ben, ça va être un peu plus difficile, malheureusement. C'est vraiment le, le seul point négatif. Sinon, ben, c'est absolument, absolument, absolument à essayer. C'est lire en joie. Quoi, quoi de mieux, sérieusement? Euh, L'histoire est vraiment bien écrite, est bien construite. Les personnages sont attachants. Ils ont des choix déchirants à faire. Ils sont tout interconnectés entre eux. Euh, c'est des choix difficiles, significatifs. Et même dans le... Sans trop vous, vous en dire, sans trop divulguer, dans le futur, euh, ben, dans, le, dans le dernier livre, donc dans le cinquième livre... On va jouer quelques chapitres en étant notre personnage de la première trilogie. Euh, donc c'est vraiment tout est interconnecté. C'est quand même une bonne durée aussi, je dirais que c'est un 8 heures par, euh, par livre, donc 5 livres. Pour tous les univers, toutes les fans de super-héros, de, de jeux de lecture, de jeux de choix déchirants, c'est vraiment intéressant, donc c'est The Heroes Rise, ça c'est la première trilogie, et la deuxième, The Hero Project, c'est fait par Choice of Game.
1: Ouh, excellent, merci beaucoup Simon, écoute, c'est pas la première fois que tu nous parles de, de ce genre de jeu, on sait que un es, es gros fan, mais moi je me, je me questionne un peu sur est-ce à quel point tes choix, parce que là, tu dis que c'est un livre dont vous êtes le héros, donc bon, j'imagine t'es es amené à faire des choix un peu déchirants euh, de temps en temps. À, à quel point les, ces choix-là euh, influent sur le cours de l'histoire Est-ce que c'est c'est vraiment très linéaire où tu peux sentir que des choix pourraient t'amener vraiment ailleurs que qu'un autre choix Je me je me questionne un peu euh... là-dessus. Ouais, ben c'est une bonne question parce que quand tu
0: regardes les, les livres comme ça, t'es comme ok, y a-tu juste une fin ou deux, puis là si je fais pas le bon chemin, je vais juste mourir prématurément, pis je vais devoir recommencer. Euh, je te dirais que c'est dans le dernier livre, donc dans la le cinquième, il y a à peu près une douzaine de fins très hmm. différentes. Ok, ouais. C'est quand même beaucoup. Je suis pas convaincu que dans le premier, il y en a autant. Je pense que l'auteur aussi, il a, il a raffiné son style et écrire, pour ça, c'est vraiment différent que d'écrire un livre normal. Hein. faut que tu penses à plein d'alternatives. Et euh, je pense qu'au début, il en faisait peut-être un peu moins, mais le dernier, ça, il y en a une douzaine. c'est pas tous les choix que tu vas faire dans le jeu qui sont significatifs. Euh... Mais réellement, tu... ça, un des systèmes dans ce jeu-là, c'est que tu bâtis ton personnage. Donc, ton personnage, va il va-tu être plus physique, il va-tu développer des nouvelles techniques, il va-tu être plus un, un support ou il va être meilleur euh, pour parler au public. Donc, tu as plein de skills que tu développes et tout au long de la partie, presque à, pas à chaque action que tu fais, mais dans les moments où tu prends certains choix, ben là, ça va... Euh, mettons, augmenter certaines statistiques que tu prends. Donc, tu bâtis ton personnage aussi, et là, ça, ça va influencer comment est-ce que tu vas pouvoir, euh, si on veut, résoudre la fin de l'histoire. Donc, c'est vraiment intéressant aussi à ce niveau-là, parce que tout le long, tu bâtis un personnage avec des stats. Là.
1: OK. Cool. Puis, ben, mon, mon autre question euh, à ce niveau-là, c'est, est-ce que tu penses que c'est le genre de, de truc qui a une bonne rejouabilité ou c'est le genre de, 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 de jeu où tu termines puis, bon, t'es arrivé à une fin euh, et, bon, peu importe, même s'il y a plusieurs chemins, t'as pas nécessairement envie d'y refaire ou c'est un jeu, un jeu qui te qui donne envie de, de refaire pour revoir les, les, les différentes euh, possibilités? Ben, c'est drôle que tu me demandes ça parce que quand, quand tu me le demandais, je pensais
0: à, c'est comme dans tous les jeux, en fait, il y a des achievements dans ce jeu-là, là, là. Ah, ok. Tu sais, chaque livre, t'as peut-être, mettons, une quarantaine d'achievements à aller chercher. Et bien entendu, les achievements, tu vas les chercher en trouvant certaines parcelles de texte, si on veut. Tu sais, en faisant tel choix à tel moment, ben là, il se passe telle chose. Donc, mettons, euh, t'as embrassé telle personne, ou euh, t'as décidé de pas tuer telle personne, ou t'as trahi tel, tel personnage. Donc, ça, c'est vraiment des achievements. Je te dirais, moi, en général, je suis pas tant un complétionniste des jeux... Euh, même en général donc je te dirais là-dedans moi je les ai lus une fois et euh, là je pensais recommencer les cinq mais pas nécessairement pour aller chercher tu sais à 100% compléter tout euh, je pense qu'il y a une rejouabilité comme lire un bon livre tu veux revoir et là en plus l'histoire va être différente chaque fois euh, mais je connais des gens qui jouent à ces jeux-là de texte et qui veulent voir toutes les, toutes les fins en fait ouais, ouais. donc ils vont le rejouer le rejouer le rejouer et plus tu le rejoues plus ça va vite parce que plus t'as vu Déjà une partie de l'histoire, fait que ça, ah oh oui, ok, ça, je l'ai déjà vu, je fais le choix, tu refais tous les choix que tu avais déjà fait pour arriver à un autre résultat.
1: Ah, ok. Bon. Donc, euh, oui,
0: euh, il y a quand même une certaine
1: rejouabilité, là. Ouais. Ben, excellent, merci beaucoup, euh, Simon. Toujours euh, très euh, apprécié de voir euh, les choix mobiles, les jeux mobiles que tu joues. Toujours des, bons, euh, des bonnes suggestions. Oh, yes. Euh,
0: mais là, je vois Jimmy qui est comme, euh, les gars, vous n'étiez pas supposé de parler cinq minutes après la chronique. Okay. <rire> euh, fait qu on enchaîne rapidement comme ça. On va aller, en fait, euh, faire un retour sur notre épisode 8, oui. euh, qui était le 12 avril dernier. Donc, ça fait ça commence à faire un petit moment. C'était supposé être, bien entendu, dans l'épisode 11 qu'on allait le faire. Euh, C'était euh, le, le retour sur un projet pilote qu'on a essayé avec Ludo, le gars. Euh, Ludo le gars en fait c'est un, un gars qui fait des podcasts qui habite en, en France fait des podcasts sur les jeux vidéo donc c'est Ludo le gars en vadrouille son podcast sur les jeux, les jeux de société les jeux de société ah oui j'ai dit les jeux vidéo hein, sur ouais, les ouais, ouais. Pas de problème. shit Jimmy est-il allumé, allumé à rouge j'étais pas content ok <rire> euh... donc c'est ça on, a, on avait fait un espèce de, de projet où il nous avait proposé de faire un épisode sur le même thème euh, la même date, on allait mettre les épisodes la même date, mais on n'allait pas se parler. On allait juste faire un épisode sur le même sujet et après se répondre dans un épisode par la suite. Donc, une espèce de correspondance par podcast.
1: Ouais, fait qu'on le fait. On le fait. On le fait. C'est ça. On le fait. <rire> on fait. Ben oui, on le fait. Euh, donc, ben c'est ça, exact. On
0: le fait. Euh, C'était bien cool, en fait, hein, l'épisode 8, euh, très, très intéressant. Euh, vraiment cool à, à voir aussi, à écouter son ouais. épisode à lui. Exactement. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi
1: T'avais-tu des euh, des commentaires par rapport à ça ou... Ben oui, ben oui, écoute, c'était c'était le fun de de, de voir euh en fait de quel jeu il nous parlait parce que il faut dire que euh, le fait qu'ils soit en France il n'y a peut-être pas accès euh, en fait nous on n'a peut-être pas accès aux mêmes jeux que lui euh, il n'y a peut-être pas les mêmes jeux qui roulent ou qui sont plus populaires donc euh, mais il est quand même sorti quelques jeux que je connaissais peu ou très peu ou qu'il y avait très peu circulé peut-être euh, au Québec ou en Amérique en général il euh, faut dire qu'il y avait quand même plusieurs jeux assez classiques plusieurs jeux aussi euh, immanquables euh, donc euh, il y a plusieurs il y en a nommé tellement on ne pourra pas repasser à travers tous les jeux que, que mentionné, mais euh, j'en ai retenu un en particulier qui s'appelle Key London. Donc, euh, le jeu Key London, oh. ben, c'est euh, de l'auteur euh, Richard Breeze qui fait euh, euh, une série un peu de jeux avec le mot Key dedans à l'intérieur, et donc, dont le plus populaire est Key Flower, et qui était dans, dans ton top 5 d'ailleurs de, de tes meilleurs jeux de ville. Euh, donc, oui. il, il nous a, il a mentionné euh, Key, Key London, qui est un jeu de, bon, très basé sur Keyflower. Hein, généralement, les, les, les jeux de Richard Breeze avec le mot Key dedans ont euh, grosso modo la même mécanique d'enchère, euh, de, de, euh, qui est super intéressante. Euh, je, je mentionne Key London en, en particulier aussi parce que nous deux on, on lui a joué et euh, nous on, on l'avait pas mentionné ouais. finalement je pense que bon euh, flower fait un peu de l'ombre à, à ses autres jeux là, dans, dans la même gamme euh, mais qui est quand même assez intéressant euh, Key London bon on va construire la, euh, la ville de Londres et on va construire plein de bâtiments il y a même des, des pas des figurines, mais des petites figures en, en carton là, euh, euh, à monter qu'on va pouvoir placer sur le plateau. Euh, on reprend un peu euh, les mêmes mécaniques, mais on, on... dans Killanden, on a un jeu peut-être un petit peu plus simple, des actions euh, qui va un peu moins snowball, si on veut. Euh, des jeux, un jeu comme un petit peu plus streamliné, plus rapide. Tout ça. Super intéressant quand même. Euh, mais bon, pour nous, je pense que, que Keyflower était trop important pour qu'on <rire> que finalement on mentionne d'autres <rire> jeux là, dans, dans cette lignée-là. Là. Un bon point, c'est un bon jeu de
0: ville. Euh, la, dans, dans le précédent épisode 11, j'avais dit un commentaire vraiment vraiment pertinent sur ce jeu-là.
1: Ouais. Ouais, ouais. Un ouais, autre je jeu que,
0: que j'ai aimé euh, qui ont euh, qui a parlé dans son podcast, c'était Bruxelles 1893. Oui, absolument. Euh, tu sais, il dit aussi c'est pas vraiment un jeu de ville. Puis moi, je l'avais dans ma liste. Puis finalement, je, je l'ai pas mis dans, dans mon top 5 parce que justement, je me disais c'est pas vraiment un jeu de ville, mais tout est là le, ben le, le, c'est le nom d'une ville déjà donc c'est déjà beaucoup mais euh, c'est un jeu qui est vraiment vraiment intéressant vraiment unique aussi euh, il ouais. y a plein de, de belles mécaniques dans ce jeu là qu'on retrouve pas ailleurs mais c'est pas une essence jeu de ville mais très belle mention quand même.
1: Ouais absolument Bruxelles qui est euh un jeu qui est sorti peut-être en 2014, là, quelque chose comme ça, quelques années. Euh, C'était un peu euh, dans la nouvelle tendance d'intégrer les jeux de, un peu de placement d'ouvriers avec des gestions de, de cartes, des cartes de pouvoir, tout ça. Euh, vraiment complet hein, comme jeu. Euh, C'est un jeu oui. où on va gérer oui. un peu euh, en fait euh, des œuvres d'art dans la ville de, de Bruxelles tout en construisant, tout en engageant du personnel, tout en essayant de vendre nos euh, nos, nos œuvres d'art à meilleur prix. Donc une mécanique super intéressante d'ailleurs de, de fluctuation de prix euh, de ces œuvres d'art-là, il y a tellement de, de, de petites mécaniques super intéressantes, un jeu bon, peut-être passé euh, un peu inaperçu et on ne parle plus beaucoup de nos jours, mais euh, su super bon jeu, en effet, euh, Bruxelles. Oui, absolument. Euh, un autre choix
0: qui, euh, qui a mentionné, qui était quand même intéressant, puis qu'on avait dans notre liste, mais qu'on n'a pas eu la, la chance ou le temps d'en parler, c'est le jeu Carcassonne. Ben oui, ben oui. Ben oui. C'est le, 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 le classique des jeux de, de placement de tuiles et de
1: construction de villes, si on veut. Là. Ouais, exactement. Même si, au bout du compte, on construit pas vraiment une ville, mais plusieurs villes, ou, plus, ou plutôt un genre de, de terrain, où euh, va situer des, des, des villes, mais surtout des, des gens de, de forteresses, royaumes. Des euh, seigneuries, va... ou je ouais. sais pas trop. Exactement, où on va placer nos, nos ouvriers, tout ça. C'est tellement un classique, je pense que des fois, on... On, on l'oublie pratiquement euh, d'en parler, Carcassonne, parce que bon, 2001, jeu de l'année 2001, euh, est là depuis longtemps, euh, a été un, est toujours un excellent euh, jeu d'introduction au jeux de société, euh, premier jeu que, qui a intégré là, les, la mécanique de, de placement de tuiles, donc euh, ouais, bon classique en effet qu'on avait un peu zappé, mais euh, bon choix. Absolument. Puis si tu te
0: rappelles dans dans le précédent épisode 11, on avait fait une partie live mais qui avait été vraiment rapide. Euh, donc ça oh, explosé
1: cool. ça là,
0: tu sais, bam, bam, bam. Oh, T'avais avais fait tout ce qu'il fallait pour euh...
1: pour me carcassonner. <rire> Sinon quelques mentions que de jeux que que. Je, je connaissais de nom mais que j'avais pas vraiment euh, une certaine, beaucoup d'informations. Euh, le jeu entre autres euh, San Francisco et euh, Hamburgum, euh, qui sont deux jeux que je ben, je connaissais de nom. J'en ai parlé. J'ai vu les boîtes, euh, mais qui bon euh, datent quand même du plus des, des années 2000. Donc euh, peut-être euh, j'ai pas eu l'occasion de les essayer. C'est super intéressant de voir là aussi euh, euh, ces jeux-là, ces jeux-là qui qui nous donnent envie là de, justement de les essayer et euh, ben, des jeux que, que nous-mêmes on, on je pense que nous deux on a, on les a pas joués, mais de d'avoir son, son commentaire puis de, de, de voir qu'il y avait une, quand même une bonne expertise. Hein. Il y en a quand même mentionné énormément. Là. Je sais pas compter euh, de, combien de jeux euh, il a parlé, mais il y en a parlé de tellement euh, de plusieurs jeux là. Euh, oui, oui, il y, a, il y a une culture du jeu qui
0: est vraiment unique, qui est très raffinée en fait. Donc, il connaît énormément de jeux, il peut en parler vraiment aisément aussi. Faut dire, le, le gars, il fait ça dans son char, il fait ça dans sa voiture. <rire> C'est quand même cool. Là. Il fait ça en la ouais. travailler, il fait son podcast dans son char. Euh, ouais. C'est quand même intéressant. Ouais, exact. Bon, on euh, parle.
1: peut-être bon. euh, peut on peut parler de son top 5.
0: Ben oui, c'est ça, c'est ce que j'allais suggérer. Donc je te laisse entamer ça. Moi je vais peut-être euh, donner un ou deux commentaires là, de temps à autre. Ouais,
1: ok. Ben écoute, euh, Cities, son numéro 5 Je sais pas c'est quoi. <rire> euh, c'est okay. ça. Fait que euh, on en avait parlé amplement là, dans l'épisode là, mais tu sais, on va pas, on va pas s'y remettre. Hein, tu sais, je m'en rappelle plus vraiment de toute façon. Non, 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 non. <rire>
0: allez checker ça, allez <rire> checker ça sur BGG.
1: Euh, ensuite euh, un autre jeu euh, qu'on ne connaît pas euh, qui est Urbino donc euh, jeu euh, deux joueurs euh, principalement un euh, jeu qui, qui est tout récent en fait pour euh, pour' pas encore arrivé euh, sur notre continent donc Urbino qui euh, un jeu de, de euh, deux joueurs avec euh, bon des pièces en bois tout ça ça a l'air super chouette lui-même euh, 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 mentionnait à quel point il voulait absolument rejouer à ce jeu-là que c'est un jeu qui se joue en, assez rapidement on parle d'une quinze vingtaine de minutes euh, donc, j'ai bien hâte de, de le voir arriver euh, ici au Québec et de, de, de tenter le coup sur euh, Urbino.
0: Oui, il a l'air magnifique, le jeu, ouais. effectivement. Euh,
1: les jeux de construction de ville en bois, c'est toujours un avantage. C'est winner, c'est winner. <coughs> Ensuite, en numéro 3, il nous a parlé du jeu euh, Quadropolis. Euh, et oui, quat, bon, quat, ch quat, 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 quat. bon choix pour Quadropolis. Euh, en effet, excellent euh, jeu de construction de ville sortant en 2016 dans lequel chacun de nous, on va avoir un plateau et nous allons euh, aller se chercher des tuiles sur un plateau central euh, pour euh, construire notre ville. Et Évidemment, on retrouve tous les types là, de, de, de bâtiments euh, classiques dans un jeu de ville. Bon, Les, les euh, espaces commerciaux, les industries, les ports, il même des mairies, il y a évidemment des quartiers résidentiels. Euh, chacune de ces, ces types de bâtiments-là vont avoir une mécanique euh, différente. Notre but, ça va être d'amener de, de la population euh, sur nos bâtiments, d'activer nos bâtiments et de, de, de produire des ressources là, dans le but de faire des points de victoire. Superbe choix. Euh, C'est un jeu aussi que j'aime beaucoup parce qu'il y a deux modes de jeu qui, qui sont les deux même fois euh, assez intéressants. Euh, oui absolument, c'est <rire> des jeux en fait euh, même différents
0: ouais. tu sais, à un certain point là. Et ça
1: c'est assez rare parce que quand on, on avait essayé euh, pour commencer la, la version de base euh, qui, qui est super bien, qui a plusieurs restrictions de placement Un peu moins de tuiles, un petit peu moins de bon de, de, de règles faut dire euh, Mais dans la, la version avancée les restrictions qu'on avait dans la, la partie de base sont plus vraiment là. Là, euh, euh, Nous, euh, à chaque tour, dans le fond, on plaçait une de nos tuiles numérotées 1 à 4, puis ça nous limitait sur euh, quel euh, bâtiment on pouvait récupérer et où le placer. Mais maintenant, ces tuiles-là sont comme en, en commun. Euh, c'est comme un pool commun, au lieu de que tout le monde aille ses numéros 1 à 4, il ben, y a les numéros 1 à 4 euh, au centre de la table, puis à ton tour ben, tu vas en prendre un numéro, puis tu vas faire une action avec cette celle-là, puis si au prochain tour il y a le, ce numéro-là que tu avais pris il est encore là, ben, tu vas pouvoir le refaire, ce que ce que tu peux jamais faire vraiment dans le, la première version donc je trouve que les deux modes de jeu sont super intéressants amènent une dynamique puis une, un type de réflexion un peu différent euh, puis bon qualité de production est, est superbe aussi sur, euh, sur Quadopolis. donc euh, superbe choix Quadopolis pour euh, sa troisième position
0: ouais absolument puis on, on avait euh, parlé un petit peu dans l'épisode des jeux de ville mais c'est c'est comme le jeu de ville tu sais, c'est le ouais. jeu qui, qui le fait le mieux c'est pas nécessairement le meilleur jeu c'est très bon très très bon mais euh c'est le jeu de ville, ouais. c'est lui qui fit le mieux à la thématique, la mécanique, tout est là euh, pour que ce soit vraiment intéressant.
1: Absolument, absolument. Euh, je, je pense que Suburbia est en, quand même là, euh, au niveau, là, quand je pense à des jeux de ville, là, à proprement dit, je pense souvent à ces deux-là, Quadropolis et euh, Suburbia. Euh, mais bon, pour avoir joué beaucoup à, à Suburbia, je pense que je, je, vais je préfère un petit peu plus euh, Quadropolis, ouais. Donc euh, ensuite, on a en numéro 2, euh, un classique euh, de Monsieur euh, Saxon, et oui, c'est bien Saxon, euh, de 1964, c'est le jeu Acquire, euh, dans Acquire. Non, euh, tu, construis, euh, pas ah, tu, tu construis, construis pas des villes là-dedans, tu construis pas des villes là-dedans. Tu construis des hôtels, tu les places en jeu, les, les hôtels vont euh, se merger l'un à l'autre, ça va faire des gros hôtels immenses, euh, donc euh, bon classique euh, de jeu. bon jeu de train. Surtout quand on échange pas et qu'on joue avec les vrais règles, hein, Simon euh, Ouais, toujours donc. avec les vrais règles, avec les échanges à 100%. <rire> <rire> non, il n'y a pas d'échange dans hein, ça euh... risque sans les échanges, bon, ok, c'est un jeu de 164, on le sent, euh, peut-être manque un peu de contrôle sur ce qu'on euh, ce qu'on va faire, manque euh, peut-être un petit peu de hasard par rapport à ce que tu vas piger pour placer en jeu, euh, mais reste un classique, je pense que ça vaut la peine là, au moins de l'essayer une fois, voir euh, cette dynamique de jeu et le jouer sans les échanges pour pas que ça dure trois heures pour rien. Euh, surtout, mais euh, malheureusement il m'avait, euh, il avait dit que, que j'allais peut-être le mentionner durant mon euh, segment historique que je n'avais pas fait. Euh, je sais pas je pourquoi, mais je l'avais pas fait. Alors euh, mais. Tu mais... te rappelles pourquoi C'est pas un jeu de ville. <rire> non, j'avais pas fait la, cette, cette section là de. Euh historique. Ah oui. il n'y avait euh, pas de segment historique Non, mm. c'est ça, exact Donc ben merci de, de, quand même de, de l'avoir mentionné de, euh, je, vais, je ne manquerai pas ça la prochaine fois Mais euh, Acquire, euh, excellent choix euh, Numéro 2 Ouais, c'est certain que quand on va faire un épisode Sur les jeux d'hôtel, on va en parler <rire> Ouais parce qu'il fit dans les deux catégories, en effet. Donc, euh, première position pour lui, et c'était euh, un, un bon choix, il était aussi dans mon, bon, mon top 5 et c'est le jeu Medina euh, qui est sorti originalement en 2001, mais qui a connu une deuxième édition chez Gigamic en 2014. Medina est un euh, incroyablement magnifique jeu de construction de ville euh, où euh, toutes nos pièces vont être des, des, des bouts de bois, donc on va avoir des, des temples, des, euh, 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 des, des écuries, euh, on va avoir des murs, euh, donc il euh, y a tout ça, juste en, en petit bout de bois. Donc, le, le plateau, euh, on commence la partie et il y a une petite fontaine au centre du plateau et euh, le désert alentour. Et progressivement, à chaque tour, nous allons placer, euh, construire euh, des, euh, la ville et euh, il va y avoir une rue commerciale aussi qui va se créer. On va essayer d'attirer la rue commerciale proche de nos bâtiments. On va essayer d'aller de, de, euh, acheter les plus gros hôtels avant que les autres ne le fassent. Donc, euh, super cool comme jeu. Euh, C'est un jeu tellement... Euh, à un certain point, là, tu... au début, il n'y a tellement rien. À la fin, le, le plateau est bondé. Tu as, as senti la, la construction, la ville se, se construire euh, durant tous ces tours. Donc, superbe jeu. Euh, bon choix. Euh, je, je, je comprends pourquoi il est mis en numéro un. c'est le jeu Medina à chaque fois que t'en parles j'ai tellement hâte
0: de jouer j'ai jamais jamais joué mais j'ai ça a l'air tellement beau tellement simple élégant
1: ouais. euh, j'ai vraiment pas, hâte de l'essayer pas très compliqué surtout euh, un système de points par adjacence euh, tu vas regarder des bâtiments tu vas regarder qu'est-ce qui est adjacent et euh, selon les types de bâtiments adjacents tu vas rapporter des points euh, donc superbe jeu là. Euh, on m'avait déjà demandé euh, en animation de, de leur présenter un jeu euh, beau un, un super beau jeu et c'était le jeu que j'avais amené c'était le premier qui, euh, qui m'avait euh, venu euh, en tête et euh, c'est le, le cas et surtout la nouvelle édition est, est particulièrement jolie, euh, donc manquez pas ça Medina, ça vaut la peine Magnifique ben, c'est ça,
0: c'était le top 5 de Ludo, le gars en vadrouille euh, donc c'était vraiment une expérience intéressante je sais pas comment ouais. toi tu as trouvé ça GF, de, de faire ce genre de, de, de podcast euh, à distance sur un sujet euh, similaire
1: ben, écoute, d'utiliser de, de, les mêmes sujets, ça nous permet aussi de d'étendre de, un peu nos connaissances, puis de voir, euh, parce qu'au bout du compte, nous on parle des jeux qu'on a joués, ou des jeux qu'on qu aime particulièrement, c'est le fun aussi d'avoir une opinion un peu euh, extérieure à nous, euh, surtout d'un autre continent qui nous amène avec des, des, des jeux qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé euh, parler, donc euh, super intéressant, je pense que c'est une expérience à remettre. Oui absolument Puis on n'a même pas mentionné vraiment
0: le fait qu'au début de, de son épisode il se posait des questions vraiment similaires à ce que nous on se posait du genre c'est quoi un jeu de ville, ouais. euh, qu'est-ce qui détermine, euh, pourquoi on appelle ça un jeu de ville donc il s'est posé des questions, il est même allé jusqu'à faire deux segments complets là, sur les jeux de ville en fait. Euh, il y en a fait un sur les jeux de construction de ville et un sur les les jeux dont le nom était une <rire> ville tu sais. donc c'est quand même vraiment cool ouais. et euh, c'est ça c'était intéressant de voir qu'on avait des, des réflexions un peu similaires
1: sur le sujet oui absolument absolument merci Par beaucoup contre, à Ludo euh, oh. puis on, on va se croiser pendant, pendant un autre épisode j'imagine euh,
0: ben là c'est ça l'affaire malheureusement c'était la dernière fois qu'on faisait une collaboration avec Ludo le gars euh, D'ailleurs, mmh. je vous encourage à ne pas aller écouter son épisode. Mais voyons. Euh, C'est quoi, euh, quoi ce ça bon. Ben là, en fait, il a, il a dit à la fin de son épisode, ah, oh, Chinatown, moi, j'aime pas trop. Euh... J'ai pas, <rire> pas trouvé ça euh, très, oh, très correct ça pas euh, passé. Ça comme pas pensé, façon je de comprends. le dire. Euh, non non bien entendu euh, <rire> on rigole euh, c'est clair qu'on va, on va remettre l'expérience je sais pas quand, je sais pas sous quelle forme mais euh, c'est clair qu'il va y avoir plus de collaborations transatlantique dans les <rire> mois à venir
1: yeah en parlant de de euh, interview de trans transatlantique et de France je pense que ça fait le pont avec notre prochain segment
0: Oh oui, quelle le bonne big transition tree. Le Très, big tree. Quelle bonne transition Le Big Tree, le Big Tree, c'est quoi ça, le Big
1: Tree Bam, le Big Tree à Montréal au Randall. Non. En entrevue quoi? avec nous en même temps. Les... Bam. Non. Oui. C'est ça. Les trois plus gros auteurs euh, français sont euh, débarqués au Québec au random pendant une soirée. Euh, Présenté par ILO307, euh, qui euh, était euh, pour vous, ben, dans le fond, de nous présenter les, les nouveaux jeux euh, qui arrivent chez, chez ILO. Et, euh, et on fait venir trois auteurs. On parle de euh, Monsieur Catalan, Monsieur Bozat no! et euh, M. Montblanc. Pas ah! un, pas deux, mais trois. Les trois, en même temps, devant nous, euh, à leur poser des questions... On avait 20 minutes top chrono, et, euh, ben, on s'en est sorti, hein, on s'en est sorti malgré tout. On était stressé mais. Je sais
0: pas, on peut, on peut peut-être écouter ça.
1: On peut peut-être écouter ça. Nous sommes en direct du Randolph,
0: Pub Rosemont. La soirée promet d'être électrique. Et en plus, nous sommes choyés. Nous accueillons non pas un, mais pas deux, mais trois pierres angulaires du jeu français. On pourrait même parler de champions, de héros de la conception. Et oui, nous recevons Achille, Ulysse, Persée. Il ne manque qu'Hercule ou Héraclès pour les, euh, les plus connaissants. Euh, il est fort probable que d'ici 50 ans, nos invités seront les Baudelaire, Zola et Diderot du jeu français. Bon, euh, vous savez qu'on aime ça encenser nos invités, mais aujourd'hui, on a juste 20 minutes euh, avec ces auteurs colossaux. Donc, trêve de plaisanterie. Seven Wonders, Cyclades, Ghost Story, Five Tribes, Monsieur Jack, Annabi, King Domino, in Maple City, Dice Town, Mission Red Planet, Tokkaido. Uh! Abyss, Le Petit Prince, Cléopâtre et la Société des Architectes, Madame Ching, Kanagawa, av Château Aventure, Cash and Gun, Attack on Titan. Ok, 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 c'est bon,
1: c'est bon, Mais en pas trop, là, on pourrait être pendant des heures à dire tous les jeux que ces trois auteurs ont réalisé dans leur carrière. Mais on a juste 20 minutes, donc oui, pour les plus connaisseurs, ceux qui auront reconnu les jeux, nous sommes ce soir avec Antoine Beauza, Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Bonsoir messieurs, merci beaucoup. Euh, bonsoir.
3: Et bien, bonsoir. Bonsoir.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel euh, aujourd'hui. Alors, euh, on a un petit 20 minutes avec euh, trois grands auteurs qui ont réalisé énormément de, de jeux euh, jusqu'à présent. Donc, on va essayer d'enchaîner un peu vite euh, sur quelques questions. Vous commencez, Simon?
0: Qu'est-ce que le Big Tree vient colisser au Québec?
3: Oh, eh bien, eh bien nous venons en fait, euh, au jeu au bout euh, enfin, le week-end prochain et du coup, euh, sur notre chemin, on fait cette halte au
4: C'est ça. Et moi, j'ai un grand principe, quand on m'invite à Montréal, je viens à Montréal.
5: Oh, intéressant <rire> Et moi, je ne suis pas venu depuis 7 ans et donc je suis revenu en famille avec mon petit garçon qui est né entre-temps et qui a déjà 6 ans. Oh, <rire> magnifique Donc, c'est
0: un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir et pour la semaine. On va se revoir au Jab, bien entendu.
1: Donc, euh, puisque vous êtes euh, de passage au Québec, on imagine bien que votre métier vous amène à voyager beaucoup euh, dans le monde. Est-ce que, euh, selon vous, il y a un endroit, une convention, un événement que vous aimez particulièrement aller, plus qu'un autre peut-être?
5: Euh, très bonne question. Moi, j'aime beaucoup, mais j'y suis allé qu'une fois parce que c'est en même temps que le salon d'Essonne, le salon de Cordoba en Espagne, qui est un des plus sympas que j'ai fait, notamment parce qu'il y a 50% de filles. Oh,
4: ça c'est
2: drôle, <rire>
5: Oui, c'est tr très très rare. Hein. Non, je suis en rigolant, mais c'est le seul où j'ai vu qu'il y avait euh, la parité. Et c'est dans une de cordoba qui est une vieille ville, et ça se joue dans, une, euh, dans un vieux bâtiment historique avec un passion intérieur, et c'est euh, vraiment très très chouette. Malheureusement, généralement, c'est le week-end avant Essen, et comme on est déjà tous les ans à Essen, c'est difficile d'y aller. Mais voilà, je pense à celui-là.
3: Euh,
4: Bruno, pendant que je me racle la gorge, si tu veux parler.
3: <rire> bah, pff, non, je sais pas. En fait, je sais pas trop. Hein. C'est compliqué comme question.
0: Oh, c'est juste la première
3: hein. Non, 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 mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, il s'avère que les manifestations ludiques, ça explose complètement. Aujourd'hui, il ne se passe pas un week-end sans qu'il y ait une manifestation, voire deux, voire trois, ne serait-ce qu'en France. On est sollicité pour ça, on est sollicité pour l'étranger, etc. Donc on voyage à plein d'endroits. Et isoler une manifestation qui serait vraiment meilleure que toutes les autres... Moi, je, je dois dire que j'avais eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir la première fois que j'étais venu au Québec à Granby Ça alors c'est une du manifestation du qui, qui n'existe plus mais peut-être parce que je suis, je suis allé d'ailleurs je ne sais crois pas c'est depuis, hein. depuis je crois, <rire> je crois <coughs> que c'était la dernière mais ouais mais, et donc du coup j'avais eu énormément de plaisir ben, pareil au jeu au bout d'ailleurs ouais.
4: euh, mais nous le... ouais, c'est pareil il y a tellement tellement de choses mais histoire de faire dans l'exotisme on va tous les ans au Tokyo Game Market ah oui. Parce qu'en fait, on aime, on adore aller au Japon. Ouais, c'est <rire> ouais. un peu le prétexte, parce que c'est un merveilleux salon qui ne dure qu'une journée. Non, il, coup, fait deux, il fait deux. Bah maintenant, c'est deux, deux cette année. Donc, du coup, ça nous laisse plein de temps pour faire plein d'autres trucs.
0: Ah, très cool. Bah, c'est intéressant de voir ça. Ben bah ouais, on va peut-être voir. le. j'adore le Japon. Et le Japon, c'est un
3: pays où il y a 50% de filles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait. <rire> elles ne sont, sont pas au salon, par contre. Non,
4: pas pour le coup. <rire>
0: OK bon ben là ça fait le tour des questions d'introduction plus standard là on va aller dans le lourd on est avec des euh, des génies du jeu euh, donc on va pas euh, on va pas tarder sur des petites questions comme ça on va y aller avec quelque chose d'un peu plus euh, massif mais on remarque que euh, les jeux français sont souvent faits en collaboration co-signés par des auteurs et vous d'ailleurs les trois vous avez euh, travaillé sur plusieurs co euh, collaborations dont certaines entre vous euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette approche-là qui est pas nécessairement conventionnelle là, dans le monde du jeu
5: C'est parce qu'on est vraiment trop mauvais pour y arriver tout seul ah, je crois. Que...
3: <rire> Moi, je dirais pas mauvais, je dirais feignant. Euh, les deux, les, les deux. deux. Oui, oui. Oui. Moi, j'ai souvent eu l'occasion de dire que, que créer, c'était douter, et que douter oui. deux à deux, c'est beaucoup plus confortable que douter tout seul.
4: Et puis, c'est pas si, euh, ça devient de plus en plus conventionnel plutôt. Hein, j'ai l'impression. Euh, moi, je, je fais quasiment que des jeux à deux. Euh, parce que c'est effectivement comme dit Bruno, euh, créer c'est douter, et créer c'est aussi souvent se décourager, euh, pas trouver les idées, bloquer, et le, le, bah, se décourager à deux, il y en a toujours un pour encourager l'autre en fait. Et, euh, et ça c'est super intéressant, super important.
5: Et on est aussi dans un petit pays où on n'est pas loin donc on arrive à se voir facilement pour travailler ensemble c'est ce qui est pratique. Et, et en
3: fait je pense que cette, euh, en fait il y a deux personnes qui sont à l'initiative de ça, d'une certaine façon, c'est Bruno Fedouti et Serge Laget. Euh, qui, 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 ont au moins 350 ans de plus que nous. Vous. Et, euh, non, non, mais je veux dire, à un moment donné, Bruno en particulier a fait énormément, énormément pour le milieu du jeu français. Et il a créé ses rencontres, euh, je veux dire, avec les journées, euh, les, enfin, l'équivalent de la Gaffling d'Alan Moon en France, euh, qui s'appelle les, les, les ludopathiques. Et à partir du moment où, dans un même euh, espace clos, il euh, y a euh, 5, 10, 15, puis 20 auteurs qui sont là, ben, les connexions se font naturellement. Les amis qui naissent, et puis, euh, puis on bosse ensemble. C'est cool. Ben, C'est intéressant.
0: Euh... Je sais que là, je déroge un peu du script, mais je suis juste vraiment intéressé de savoir là. Mais est-ce que quand vous faites des jeux à plusieurs, il y a des rôles qui sont définis au départ ou c'est vraiment on fait un jeu à deux puis on on s'en sabane comme on... ça puis... on y va comme ça.
4: Ouais. Euh, ouais, on va être plus être dans une, euh, comme tu disais, lancer la balle. On est plus dans du ping pong, d'échange d'idées. La plupart du temps, ben, bah, on va y en avoir soit ça va être un des deux qui a une idée de départ, qui va la lancer à l'autre en disant bah, moi je ferais bien un truc comme ça, mais je sais pas trop comment y arriver ou je, je sais pas ce que je vais faire avec. Et l'autre reprend le reprend le truc et même jusqu'au prototype. Euh, on peut faire un prototype, commencer à jouer, euh, laisser le prototype à l'autre pendant un certain temps, il va jouer de son côté, te le renvoyer différemment, enfin retravailler et du coup avec une tête différente de ce que toi t'avais fait. Et, euh, et c'est ce système d'échange va faire que le jeu va évoluer dans une direction que tu pas pas du tout abordé toi tout seul en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le, le fait de créer à deux.
3: Moi je dirais que chaque binôme en fait, parce que moi il s'avère que j'ai pas mal de collaborations et puis avec plein d'auteurs différents. Et en fait chaque binôme euh, finit par trouver euh, son propre euh, mode de fonctionnement. Ça et pas vrai, fini, exactement, et la façon dont on travaille Ludovic et moi, bah, c'est pas la même façon qu'on travaille Antoine et moi, par exemple. Et quand je travaillais avec Bruno Fedouti, c'est encore différent. Et voilà, et en fait, chaque... ça se fait naturellement. Y a pas... On ne se met pas autour d'une table en disant tu vas faire ci, je vais faire ça etc. Ça se fait naturellement. Mais chaque binôme a son... sa propre histoire.
1: <rire> ben, on peut sentir justement que la communauté des auteurs français est très unie. Et ça, euh, probablement depuis les 20 dernières années euh, que vous cultivez une, une culture ludique le, française très forte euh, mondialement. Donc, euh, est-ce que, selon vous, il y aurait certaines particularités qui ressortent de, de cette école un peu française, si on veut, euh, du jeu de société? Est-ce qu'il y a des, des points centrales que vous trouvez qui est assez commun à, à ce qu'on pourrait appeler une école française du, euh, du jeu de société?
5: C'est moi qui réponds, là, ouais, c'est ça? Je hein? <rire> euh, sais pas. J'ai l'impression c'est une école où on s'intéresse à la fois à la partie mathématique et mécanique des jeux et aussi beaucoup à la partie artistique et narrative je pense que c'est sûrement ça qui distingue un peu cette école alors c'est plus à vous de nous dire c'est plus facile à analyser de l'extérieur généralement mais de l'intérieur j'ai l'impression que c'est ça on essaye de Vraiment bosser tous les aspects là où peut-être les autres écoles se concentrent plus sur un, historiquement sur un, un des aspects du jeu. Euh, nous on essaye un peu. Alors on y arrive plus ou moins bien selon les oui. projets, mais on essaye de garder un peu toutes les euh, toutes les cibles dans la dans la fenêtre de tir et de travailler sur euh, tous ces aspects. Oui. On essaye d'avoir la plus grande cohérence possible
3: entre la thématique, la mécanique et puis le, le look en fait pour pour créer en fait la meilleure expérience ludique et une expérience ludique c'est un tout. Pas mieux.
2: <rire>
3: OK,
0: bon, ben là, vous nous avez demandé de, de définir le jeu français. Maintenant, on va vous demander qu'est-ce que vous pensez de la communauté ludique euh, au Québec, en fait. Là. Je sais que Bruno est venu quelquefois, Ludovic aussi, Antoine, ça fait un, un plus grand moment qui n'est pas venu. Donc, euh,
4: qu'est-ce que vous pensez de la communauté ludique québécoise?
5: Ils sont bruyants, moi, je trouve. Hein. Je pas <rire> souvent, mais ils sont bruyants. Hein. <rire>
4: Et moi, ce qui m'a étonné, parce que je suis venu la première fois l'année dernière euh, à l'invitation de, pour le. Jeu de société Montréal. Voilà, de société Montréal. Et en fait, j'étais assez étonné de, du succès du Randolph, en fait, du fait qu'il y a déjà euh, il y a deux il y a deux lieux, il y a deux, enfin, moi j'étais allé à, euh, Saint à Saint Denis l'année dernière et là Rosemont. Et en fait, nous on a un peu des là ça commence à se développer en France, mais. Il y a quelques années, un, peu, enfin un café ludique, c'était un peu un rêve, on ne savait pas comment ça pouvait marcher. La plupart du temps, en France, il y avait des associations qui font ça, mais on n'imaginait pas qu'il y ait un business model qui puisse exister et qui fasse vivre un, un café, en fait. Et, et là, on découvre, enfin, moi je découvre en arrivant là que bah, ça peut fonctionner, en fait, il peut y avoir un business derrière, et ça commence tout juste en France, alors que là, à Montréal, c'est installé depuis des années, en fait. et, et cet aspect-là m'a vraiment étonné, en fait, quand je suis arrivé l'année dernière.
3: Oui, je suis assez d'accord, parce que j'étais allé aussi à la revanche, ouais, la revanche aussi, à, à Québec. Québec euh, et oui, ça, ça c'est certain que c'est une vraie chance pour que les joueurs puissent euh, se regrouper, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être joueur et puis d'être isolé. Et donc euh, voilà, donc ça, ça c'est une, une, grande chance. Et je pense que puis bon après, bah c'est, enfin pour nous. Euh, on est toujours tellement bien reçu que, que c'est un plaisir d'être là, quoi, tout le temps. Euh, non, mais c'est vrai. Il on se voit aussi sur les autres salons à l'extérieur. Je veux dire, y a, on a, on a une proximité naturelle avec euh, avec les Québécois qu'on rencontre, qui est toujours hyper agréable. Ben,
0: je ne sais pas si euh, si c'est pareil en France, mais est-ce que vous sentez ici, l'influence que vous avez sur le milieu du jeu, et à quel point vous êtes reconnu à travers cette
3: industrie-là? Ben moi ça, en fait je serais tenté de dire que ça m'intéresse pas en fait c'est euh, non non mais vraiment je t'assure moi je fais on fait, on, enfin je pense que c'est vrai pour tous les trois on fait pas de, on fait pas des jeux pour être connu ou reconnus. on fait des jeux parce que simplement ça, ça nous fait ça nous fait tripper et on a envie de les partager et après ben bah, soir on est ici euh, ok on est auteur et on est face à des joueurs ou des blogueurs ou les deux à la fois mais en fait on s'en fout, on est là pour passer un bon moment entre joueurs, on fait partie de la même famille et peu importe si à un moment donné il y en a un qui est auteur et puis l'autre qui ne l'est pas, ça n'a pas d'importance en tout cas pour moi ça n'a pas d'importance
5: on fait les jeux parce il faut bien que quelqu'un les fasse en fait. exactement
3: <rire>
5: moi tu croyais que les français n'étaient pas humbles en fait <rire>
3: Euh, mais vous... mais C'est parce que tu parles des Parisiens. Ah, <rire> ah, C'est oui, ça, okay, bah, des fois on les confond un peu. On est provinciaux,
0: On vient pas ah, là. C'est ça, je me disais aussi que vous aviez quelque chose de charmant. <rire>
1: que... <rire> vous êtes euh, ici ce soir aussi pour euh, peut-être présenter quelques-unes de vos nouveautés, de nouveaux, nouveaux jeux euh, en
5: particulier? Oui, tout à fait. Euh, moi je suis venu avec le prototype de la prochaine extension de Seven Wonders qui s'appelle Armada oh, Sur laquelle je travaille depuis 12 ans. 6 ans voilà. Il est méchant, il est méchant, je suis lent mais quand même Et qui sortira enfin cette année à Essen. Donc là j'ai une version quasi finale, il y a encore un peu de tuning à faire Et puis deux trois petits protos aussi euh, à côté
4: euh, Ouais, Moi aussi bah, j'ai amené euh, pas mal de protos de jeux qui sortent fin d'année à l'année prochaine euh, J'ai amené, amené au Mont-Château, euh, survivant. Euh, euh, en fait, en plus, je vous dis les noms des protos alors que les jeux vont sortir sous un autre nom, donc ça, euh, ça ne servira absolument à rien. Allez chercher sur BGG. Voilà, ça va arriver. Et, euh, pas, pas mal d'autres prototypes qu'on a fait euh, bah, avec Antoine, avec toute l'équipe de, de l'atelier où je travaille en ce moment.
3: Moi, je suis venu avec mes dernières sorties qui viennent tout juste de sortir en France, au Québec aussi, je crois. Euh, Imaginarium, euh, ouais. euh, Micropolis, ouais, par exemple. J'ai une version finalisée, enfin euh, un prototype usine euh, de l'âge des géants, donc qui est une extension pour King Domino. Et puis j'ai Jurassic Snack aussi qui vient de, qui vient de sortir.
0: C'est un grand nom ça Voilà, c'est ça, ben,
3: c'est un jeu très très un Deux joueurs, euh, famille, parents, enfants. Et puis quelques prototypes dans le sac, mais les prototypes je les sortirai euh, au jab, parce que là, ce soir, j'aurai pas le temps.
0: Oh, Jab, donc plusieurs
1: proto-Jab. On va suivre ça avec attention. On va regarder ça absolument. Là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Malheureusement, on a une petite dernière question, mais c'est n'est pas n'importe quelle question. C'est la question qui tue. Alors, euh, on aimerait ça savoir qu'est-ce que vous pensez de l'achat de flat prod par euh, la compagnie Plan B. Si vous avez une opinion aussi, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, très -tracks, très -tracks. Très -tracks. <rire>
5: Ben, on est... Moi je suis curieux, je ne sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner Donc, euh, tu... Je pense que, t... en tout cas chez nous, tout le monde regarde ça et euh, Je pense que l'année va être intéressante Je ne sais pas ce qui va se passer, J'ai aucune idée Moi, moi je n'ai
3: aussi aucune idée de, de ce, que ça va, ce que ça va devenir La seule chose que je dirais, c'est qu'il s'avère que j'ai la chance de connaître assez bien Fal. Enfin assez bien Fall, on se connaît, quoi, en tout cas Et, euh... et moi j'ai confiance C'est-à-dire que je lui fais confiance, je pense qu'il a... Il à la bonne, euh... je ne discute pas de personne ni quoi je pense que sa volonté c'était de pérenniser l'équipe et je, je suis certain qu'il a tout fait pour pérenniser l'équipe et le futur de Trick Track sous quelle forme exactement, je suis incapable de le dire, mais par contre je suis très confiant dans le fait que ça va continuer euh, de façon très agréable
2: Bon, pas toujours mieux. pas mieux. <rire> non mais euh...
4: non mais moi, moi pour le coup, c'était plus la surprise effectivement parce que euh... même si euh, effectivement monsieur Fall, on le croise très régulièrement et ça fait des années qu'il nous dit moi c'est fini, je vais prendre ma retraite et <rire> on vrai. dit oui, c'est bon, ça, tu vas prendre ta retraite. Mais et effectivement, tu... c'est arrivé. Il dit, as
3: dit l'alcool de jarrette aussi, je veux dire pareil. <rire> Oui, c'est pareil, pareil de ma
4: Et euh, donc et finalement c'est tombé et euh, c'était vraiment la surprise surtout d'apprendre effectivement que Plan B rachetait. Là, c'est vraiment le truc au... auquel on pouvait pas s'attendre mais euh, du coup, qu'est-ce que ça va devenir mystère pour l'instant hein.
0: ok ben magnifique alors on va finir ça en beauté avec quelques petites questions en rafale donc ça va vous demander une bonne vivacité d'esprit euh, oh, le jeu dont vous êtes
5: le plus fier Five Tribes.
4: Cash and Gun seconde edition. Un avis. oh alors il était, hein? <rire>
5: était prêt
3: ok euh, combien de temps ça vous prend en moyenne développer un jeu alors on va dire qu'en moyenne, entre l'idée initiale et le jeu en boutique, il se passe deux ans.
4: Ouais, grosso modo, c'est ça. Après, ça dépend ce que tu appelles, effectivement, développer le jeu ou juste, euh, juste qu'il arrive en boutique, parce que là, il y a la, le processus par l'éditeur, ça peut être très 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 long. Euh, mais, ouais, développer un jeu de l'idée à la mécanique, ça peut prendre euh, deux mois à des années, en fait. C'est très variable. Trop,
5: trop longtemps. <rire>
0: Bon, ben messieurs, euh, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Euh, je vous remercie beaucoup tous les trois hein, d'avoir pris ce temps-là dans une soirée aussi. Euh, où vous êtes autant en demande que, que maintenant, donc euh, je sais que vous n'êtes pas là pour longtemps. Euh, je vous souhaite euh, la, un bon moment au Québec. Amusez-vous bien ce soir et amusez-vous bien euh, au job. De toute façon, on va sûrement avoir la chance de se croiser là-bas et euh, de se faire quelques parties ensemble.
1: Oui, c'est un plaisir de, de vous recevoir. Merci beaucoup euh, de votre temps précieux. De
5: rien, merci. Merci à vous. Salut à tous. Bam!
1: Bah, mmh. man, c'est fait. <rire> ok. Popée, je, me rappelais hein? pas. je me rappelais pas qu'on avait fait ça. Ah, je me rappelais même je... pas. Ça me surprend pas, t'étais tellement stressé. Je pense que, que t'es tombé évanoui en plein milieu à un certain Ah, C'est ça c'est qu'on m'entend plus après ça. certain
0: <rire> <fois. rire> euh, Oui, non, mais c'est vraiment intéressant d'entendre ça, de voir ouais. qu'est-ce qu'ils ont à dire. Tu sens tout... T'sais, ils sont tellement humbles, mais en même temps, c'est c'est pas peu dire, tu sais, ils sont, ils ont réellement façonné le jeu français puis ouais. ils ont continué de le faire pour encore plusieurs années, là. Euh, c'est c'est vraiment ouais. remarquable
1: ouais exact tu vois aussi que ben je pense qu'ils ont l'habitude hein, de, de travailler ensemble ou d'être ensemble c'est euh, <rire> trois gars qui ont une bonne chimie ensemble qui se connaissent bien ils se connaissent bien des des petites pointes là de temps en temps donc euh, super cool de, de de voir ça cette chimie qui s'est créée en, entre ces auteurs là et oui euh, euh, c'est du monde qui se promène un peu partout dans le monde qui vont euh, dans les différents festivals euh, super intéressant aussi des des de, de voir là, de passage au Québec j'espère qu'ils bien profiter euh, du moins euh, ils ont pu euh, voir à quoi ressemblaient les jobs euh, donc voir quelle était les plus plus grosses activités là, de, de de jeux euh, au Québec euh, ils étaient présents ils sont super impliqués, ils ont donné plein d'autres entrevues, ils sont super ouverts à, à discuter à, avec nous, euh, tu ils ont beaucoup d'entre gens donc c'est vraiment le fun de, 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 de les avoir eu euh, en entrevue. Je pense que 20 minutes ben écoute, c'était vraiment pas assez. C'était pas on beaucoup. Aurait, on aurait J'aurais pu creuser plus loin et aller dans des questions peut-être un petit peu plus corsées, euh, mais c'était super, super intéressant quand même de ce qu'ils nous ont dit euh, en général. Oui, ben oui, oui,
0: absolument. Je je suis vraiment d'accord avec toi. c'était vraiment une belle expérience, puis j'espère que ça va avoir le on va avoir la chance là, de, de refaire ça par le par le futur. Ouais. C'est quoi que tu as apprécié le plus de, de leurs leur réponse Peut-être si on peut juste peut-être aller enchaîner un petit peu sur sur les une des réponses là, que tu as aimé entendre d'eux.
1: Ben écoute, c'est sûr que on on avait peut-être des présomptions quand on avait euh, composé un peu cette question-là, et c'était la question de c'est quoi leur jeu qui les rendait les plus fiers. Et euh, ben Bruno Catalot de oh. nous répondent euh, « Five Tribes », ce qui est tout à fait logique. Je m'attendais un peu à ça. Euh, pour euh, Ludovic Maublanc nous a répondu « Cash and Gun », qui est comme son jeu assez euh, assez euh, marquant, qui roule encore depuis longtemps. Euh, pour Antoine Beausa, il y avait beaucoup d'options. Je savais pas trop vers lequel il allait se tourner. Et, euh, ben, il, sait, il, il nous a nommé « Anabi euh, ». <rire> Donc, c'est un peu surprenant pour euh, quelqu'un qui a fait, bon, c'est euh, Wonders, Ghost Stories, tellement de de jeux assez emblématiques, euh, assez même importants pour l'histoire du jeu de société. Euh, mais nommé Anabi tu sais, pour un gars qui est habitué à faire des, des plus gros jeux, plus complexes, ça reste que tu te rends compte que, tu sais, pas, pas juste nécessairement le... le, le la dose de travail, puis la, la complexité du jeu qui détermine si t'es fier d'un jeu, mais aussi, tu sais, un peu cette, cette espèce de d'éclair de, de génie, des fois, qui, qui peut arriver quand tu essaies de, de créer un jeu, de, de penser un peu à une nouvelle mécanique, ou une mécanique qui a jamais vraiment été faite, et c'est ce que fait Anabi, dans le fond, en prenant un, un jeu de cartes, tout simplement, euh, un peu banal et assez conventionnel, où on va devoir, euh, tout simplement, mettre des, des, des cartes de couleur dans l'ordre sur la table, mais euh, en twistant ça, en, mettant, en faisant en sorte que les gens vont avoir des cartes en main ils ne peuvent jamais voir leur propre carte. Petite twist qui, qui ben, fait en sorte qu'il y en a bien. Hein. Il a encore un jeu euh, très apprécié, encore euh, à la mode au bout du jour. Et euh, ben, je, ça m'a un peu surpris de, de sa réponse, mais en même temps, je suis comme waouh, c'est super un, c'est super es, intéressant de voir ça aussi que euh, ce genre de petit jeu peut. Te mettre fier autant euh, malgré toute, la, 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 toute la, la, la collection de jeux qu'il qu a créé là. donc vraiment beaucoup apprécié ce, ce petit moment là avec eux
0: oui absolument absolument euh, c'est vrai que c'était surprenant comme réponse puis je pense que les deux euh, on était comme, moi j'avais le goût de rejouer à Anabi plus en sachant ça ah comme, ouais. en <rire> je me fasse une partie bientôt puis que je, je le réessaye en voyant ça un petit peu ouais euh, non, très belle soirée, puis ça c'était au euh, public Randolph Rosemont, ouais. super organisation de Marie d'ailleurs, donc on la remercie beaucoup pour la, la belle ouais. organisation On a eu la chance de, de jouer à des jeux là-bas d'ailleurs Ah oui, c'est vrai, ben oui c'est vrai, on a fait ça Ben ouais, quoi, on a quoi joué, as joué toi à... moi j'ai joué à Seven Wonders Armada Oh oh oh. Euh, en fait t'étais là d'ailleurs t'étais à l'autre ben ouais. bout de la table, on a joué à 7 on s'est à peine vu euh, et on jouait avec Antoine Boza, en fait, donc c'était oh, quand bien. même assez excitant il nous présente la nouvelle extension, on joue avec lui on était sept personnes, quand même une grosse game de, de Seven Wonders avec la nouvelle extension qui, qui rajoute une espèce de, de guerre entre l'ensemble des joueurs qui est sur des bateaux dans le fond, un truc de, de bateau ouais. au centre de l'eau, donc tout le monde va se battre pour ces points là et bon ça rajoute euh, aussi un plateau sur le sur le côté dans le fond un nouveau plateau de joueurs sur lequel on va un peu évoluer différentes couleurs de bateaux qui vont nous donner des pouvoirs au fil de la partie euh, super intéressant puis moi quest ce que je trouvais cool c'est qu'il disait que ça c'est une des premières extensions sur lesquelles il a travaillé ouais. quand le jeu est sorti mais là bon euh, de par des choix d'éditeurs et un peu les concours de circonstances ben ça se retrouve à être une des je sais même plus combien il y a d'extensions de sortie mais elle va sortir très prochainement donc ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle qu soit fignolée mm. là
1: ouais finalement je pense c'est la quatrième extension pour Seven Wonders donc euh, oui ça, ça, il dit qu'il a travaillé six ans sur l'extension on se doute qu'il n'a pas travaillé six ans euh, sans arrêt euh, donc euh, mais c'est ça fait six ans qu'il pense puis qu'il qu l'a en tête puis qu'il la développe donc euh, ben je pense que c'est un c'est une extension assez assez intéressante euh, qui rajoute euh, beaucoup euh, tu sais beaucoup de possibilités euh, juste d'avoir un combat général c'est après avoir le, fait le combat euh, d'armée que tu, tu valide avec tes, tes voisins, il ben, y a un combat euh, maritime où on va regarder tous ceux qui ont la plus haute valeur et tous ceux qui ont la plus basse valeur vont gagner ou perdre des points euh, donc rajoute aussi une petite couche d'interaction entre les joueurs euh, super intéressant, ouais je suis d'accord avec toi, ça c'était l'extension de Seven Wonders Armada ensuite moi euh, j'ai pu essayer une autre extension, en fait c'est les deux seuls jeux que j'ai pu essayer, c'est l'extension pour King Domino, euh, qui s'appelle L'âge des géants donc, euh, dans l'âge des géants, on va, euh, ils va ils ont rajouté des tuiles. Et euh, sur certaines des tuiles, euh, ce qui va arriver, c'est que quand tu vas la, la, la prendre, ben il y a, ça vient aussi avec des géants. Puis les géants, ben, ils foutent un peu le bordel dans ton royaume et vont donc couvrir des couronnes, ce qui va te, te faire te rapporter moins de points. Par contre, dans le jeu, il y a aussi des tuiles qui vont qui va te permettre d'aller envoyer les géants chez les autres joueurs. Donc, quand tu piges la tuile, tu la places. Ensuite, tu vas prendre un géant de ton royaume et tu vas l'envoyer euh, aux joueurs de ton choix. Donc, ça rajoute une petite couche d'interaction euh, entre les joueurs avec cette, euh, cette extension des géants. Euh, mais aussi... Euh, on peut se rappeler que dans le jeu de base Kingdomino, il y avait des, des façons euh, d'extra un peu, tu le jeu de base, mais il y avait des façons de rajouter des, des points de victoire. Là, on pense, on pense principalement à euh, si as, ton château était au centre du plateau, tu faisais cinq points de plus, bon, des choses comme ça. Ben maintenant, ils ont, ils ont pris ce concept-là, ils l'ont vraiment, tu dans cette extension, ils l'ont assumé à fond, c'est-à-dire que ça devient vraiment une mécanique de jeu. Euh, et en début de partie, on va piger deux tuiles et ça va nous indiquer euh, c'est Comment faire des points de victoire bonus euh, Fait que ça peut être en positionnant des champs autour de notre château, en ayant un certain nombre de tuiles d'un certain type, donc, etc. Donc chaque partie va, va bon rajouter un peu cette dose de de de, de différence, et de, de choix stratégiques différents par quel euh, quelle tuile on va en piger, donc quelle tuile de de, de points spéciaux quoi, euh, va être dans la partie, ce qui va moduler un petit peu chacune des parties. Je pense que ça rajoute quand même. Euh, une certaine forme de rejouabilité, d'interaction entre les joueurs qui ajoute beaucoup à, à Kingdom No. Là.
0: Ouais, non, c'est très cool. Euh, moi, personnellement, les géants, j'ai trouvé ça un peu... Euh, ça rajoute une petite affaire. Ouais. Ça change peut-être un peu la stratégie dans le jeu. Euh, mais les, les nouvelles tuiles, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça, ça fait juste continuer mm. de rendre ce jeu-là euh, euh, encore meilleur, en fait. En hein. Kingdom no, c'est euh, c'est pas pour rien qu'il a gagné le le Spiel, puis que c'est un jeu ultra simple, mais avec quand même une belle dose de réflexion. Là. Ouais.
1: Exact. Exact. Est-ce que t'as as pu... Moi, moi c'était les deux jeux que j'ai essayé mais je pense que toi, en as essayé un autre. Oh oui, j'ai eu la chance à la fin, d'essayer un petit proto. Ben, un proto qui était... Euh, qui est
0: terminé, en fait, là. Donc, c'était pas un truc en test, là. C'était vraiment euh, sur la copie de proto de Ludovic Montblanc. Alors, c'était son nouveau jeu qui va sortir au oh, Mont-Château. OK. Euh, oui. C'est un... Je sais pas trop comment t'appelles ça Un roule et dessine Donc tu vas rouler <rire> un dé Et euh, tu vas dessiner un château En gros c'est ça le concept Avec <rire> un <rire> espèce de, de truc de bingo à l'intérieur Tu vas rouler un dé En fait tu vas rouler deux dés Et les deux faces du dé Vont te montrer quelles ressources tu reçois euh, Donc très simple et là, tu prends deux, euh, deux petits ouvriers et tu as une grille devant toi et tu vas placer tes ouvriers sur les, les bons symboles. Fait que, mettons que tu recevais du bois, ben, tu dois te placer un ouvrier sur du bois. Mais du bois, il y en a un peu partout, comme un peu une espèce de bingo, une carte de bingo. Donc, tu vas avoir du bois un peu partout et ton but va être de faire des rangées et des colonnes pour, en fait, avoir le droit de dessiner sur ton château. Donc, tu as une espèce de de tracer de château là tu sais comme quand t'es petit là, avec les, ouais. les numéros là si on veut là où tu vas tracer le château t'as une espèce d'affaire comme ça devant toi et euh, mettons là moi je complète une colonne plus ça dit si tu complètes cette colonne là tu peux faire tu peux dessiner un mur sur ton château et là tu vas dessiner littéralement tu vas tracer le mur sur ton château il y a plein d'éléments du château que tu dois construire les murs les tours les emblèmes euh, la forteresse donc il y a plein de choses qu'il faut que tu fasses tu peux même aller comme construire le soleil puis les nuages tu c'est assez assez cool <rire> mais on s'attend que ça c'est juste la façon de compter les points là tu ça pourrait chier, être des jetons que tu prends là, sauf que c'est quand même le fun de, de faire ça puis le la petite mécanique de dé bingo là c'est c'est super en fait, j'étais vraiment, euh, j'étais comme, ok ouais ça a l'air un peu euh, simple, puis après tu commences à jouer puis t'es comme, ah oui ok non il fallait que je place lui là le tour d'avant, puis qu'est-ce qui est intéressant c'est que à chaque fois que tout le monde, à chaque tour tout le monde, euh, le joueur roule 2D, mais tous les autres joueurs choisissent un de ces 2D pour le prendre pour lui aussi, donc tu fais énormément de symboles dans le jeu, là. ça va très vite, à chaque tour, à chaque ah. fois que quelqu'un joue, tu vas placer un ouvrier.
1: Ok, nice. Ah, ça c'est le fun, donc, ça, est belle euh, tu de l'interaction, mais aussi il n'y a pas de de downtime là, donc faut tout le temps un peu en train de jouer là. Ah, oh, ça va tellement vite.
0: En fait, ton tour il est arrivé, tu sais même pas que ça s'est passé. C'est un jeu qui dure une vingtaine de minutes, mais t'es actif tout le long là. Donc euh... est vraiment cool. J'ai hâte de voir euh, la, la production finale. Là. Ça va avoir l'air de quoi, mais euh, très
1: intéressant. Oh mon château. Nice. Ben maintenant, hein, après après une euh... heure d'émission, je pense qu'on peut commencer. Euh... Euh,
0: là je vois que <rire> ouais c'est ça Jimmy n'est pas satisfait, euh, il... il voudrait bien qu'on accélère un peu le pas. Euh, on va quand même prendre un peu de temps pour parler des jeux obscurs, des gems tout ça, c'est 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 le thème qui nous a été le plus demandé par les gens. Ah ouais. En fait on, on a demandé tu sais qu'est-ce que vous... de quoi voulez-vous qu'on parle tout ça et ça c'est la réponse qui est revenue la plus souvent, les jeux obscurs, les jeux inconnus, euh, ce genre de choses-là. Donc on a dit bon OK, parfait, on va faire un épisode sur les jeux d'inconnus, ça va être épisode 11, ça va être le meilleur épisode qu'on aura jamais fait, euh, et bien là on est là aujourd'hui, <rire> une ouais. heure plus tard, euh, ben une heure plus tard, une heure et un épisode euh, détruit plus tard, pour vous parler <rire> des <rire> jeux obscurs. Oh, yes, tu veux commencer avec euh, un petit Simon. Ouais, mais ben avant ça, j'aimerais faire quelque chose qu'on n'a pas fait dans l'épisode 11, que nous n'avons hein? pas fait dans l'épisode 11, donc c'est quand même cool, mais si on ne l'a pas fait, d'après moi c'est que ce n'était pas bon,
1: donc Ah euh, cas... ouais, c'est sûrement pour ça. <rire> c'est ça était, donc il était, on... il était juste parfait <rire> tu sais au point d'être parfait là à rien modifier là c'est ça exactement et même ouais. pas de montage
0: on avait chapé sur euh, sur envoyé ça sur Facebook puis c'était fait mais euh... <rire> ben bon les ordi c'est compliqué euh... C'est c'est quoi un jeu obscur, un hidden gem, un, un jeu inconnu Tu comment tu le catégorises toi Comment tu t'y es pris pour t dans ta méthodologie euh, méthodologie de recherche pour aller voir les jeux c'était quoi ton facteur disons
1: euh, ben mon mon facteur c'était ben c'est sûr qu'au début je me dis ah hey, il faut faut que je choisisse des vieux jeux c'est c'est ça les les, les c'est ça un peu les vieux jeux les hidden gems, tout ça euh, par contre en regardant ma liste ma liste de jeux que j'avais déjà joué tout ça je me rendais compte qu'il y a quand même plusieurs jeux euh, que j'ai joué qui tu sais, il y a peut-être 2, 3, 4 ans qui sont sortis, tout ça, mais qui, tu sais, de nos jours, on n'entend plus parler, ils sont plus là, tu les vois plus, tu peux plus les acheter, rien. Donc, euh, ben au début, j'étais comme, ah, je vais y aller avec des jeux plus vieux, mais finalement, je me suis rendu compte que j'ai sorti quand même beaucoup de jeux qui sont pas si vieux que ça parce que, ben il faut dire que dans, dans la folie là, des dernières années, on voit plus de 4000 jeux sortir par année. Euh, ben Il y a, y a tout le temps des, des, des petits joyaux qui passent inaperçus, qui passent un peu euh, à côté de la traque ou qui sont même pas... Euh, des faut même pas distribuer euh, au Québec ou même ailleurs euh, par ce, ce volume de, de jeux qui sort. Donc après ça, je me suis juste dit ben je vais choisir des jeux que que j'aime et que j'aime euh, et dont je sais que soit il est plus disponible plus distribué ou juste c'est un jeu qu'on euh, n'a pas entendu vraiment beaucoup parler ou du moins qu'on n'entend plus beaucoup parler de nos jours mais qui vaut quand même la peine euh, de, 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 de mentionner et euh, qui, pour, qui est tout à fait jouable encore aussi il hein, faut dire euh, donc c'est un peu comme ça que j'y suis allé Ah bonne technique bonne technique euh, moi de mon côté
0: j'ai commencé en fait mon travail sur, euh, sur bgg où j'ai été avec le côté un peu jeu sous-estimé, je me suis dit si le jeu il a pas une si bonne note, ça veut dire que dans le fond peut-être qu'il est sous-estimé. Donc j'ai essayé de trouver des jeux que je trouvais qu'il n'y avait pas des notes assez hautes par rapport à comment moi je percevais ce jeu-là. Et euh, par la suite j'ai checké dans ma bibliothèque en fait, j'ai regardé dans ma bibliothèque et j'ai regardé les jeux... Que je vois jamais nulle part, que je sais même que je connais personne qui l'a, que je connais très peu de gens qui y ont joué, et je suis allé vraiment par élimination, puis là, je, repas, je regardais des photos de jeux que j'ai joué, puis je me disais, ah ouais ça, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, j'ai jamais vu personne d'autre jouer à part nous cette fois-là quand on y a joué, et je suis allé un peu comme ça euh, pour euh, pour faire euh, ma sélection.
1: Bon, excellent. Ben, on va se lancer euh, immédiatement dans le vif du sujet, dans ce cas-là. Euh... Ouais, vu que c'est un
0: épisode ultra dense et compact.
1: <rire> ben ouais exactement. Tellement de choses à dire, tellement de choses à dire, tellement peu de temps pour le faire. On va commencer avec... Euh... Ben, je, je, je voulais commencer avec Expedition Northwest Passage. Euh... Ouh, le chouchou de l'épisode. Et oui, c'est un jeu euh, de Yves Tourigny. Donc, Iv qui est un, un auteur franco-québécois qui euh, on apprécie beaucoup, sorti surtout des, des peut-être des un petit peu plus petits jeux et ça c'est son gros jeu de plateau. C'est un jeu dans lequel on un peu comme une course, on va devoir euh, ben, en fait, on est dans le pôle Nord, on va devoir aller récupérer quelqu'un euh, et le ramener à bon port. Et, et on va traverser le plateau d'un côté, ensuite on va devoir le retraverser de l'autre côté pour revenir à bon port. Euh, mais la fin, c'est qu'on est en Antarctique, donc il euh, ben, y a la glace qui, qui monte, qui monte, qui monte. Donc on va avancer, on va avancer et tranquillement la glace va monter à un certain point. Notre bateau risque d'être pris dans la glace. On n'aura pas le choix de débarquer, d'embarquer sur notre traîneau à chien et de rouler euh, ainsi jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Euh, donc un jeu assez particulier, assez intéressant euh, ça n'a ça pas fait le buzz quand c'est sorti, passé un peu à une en 2010 euh, malgré tout, ça reste pas un jeu révolutionnaire mais qui, qui amène plein de, de petits trucs qu'on n'avait pas vu beaucoup un jeu quand même très, ben, plutôt historique, du moins la prémisse est basée sur euh, sur un fait historique donc euh, assez particulier, assez original, je pense que c'est un jeu qui, qui manque un petit peu d'attention pour moi. Là.
0: Ben, c'est un jeu qui a une histoire, tu sais, que quand tu joues, il y a une histoire qui se crée et c'est à proprement dit un jeu d'aventure, en fait. Il n'y ouais. a pas beaucoup des jeux où tu vis une aventure, tu es sur ton bateau, tu laisses ton bateau dans la glace, tu t'en vas avec un traîneau à chier pour essayer de sauver un homme qui est en train de mourir, tu reviens sur ton bateau, tu sais, c'est comme c'est, tu sens vraiment que, que c'est tendu, qu'il y a de l'action, que c'est... Ça pourrait être un, presque un truc là, à la Indiana
1: Jones, quelque chose comme ça. <rire> Exactement, il y a un, un côté aussi exploration où on va, euh, ben en fait construire le plateau en pigeant des tuiles. On va, euh, ben plus on va avancer, plus on va découvrir le plateau. Il va, il va euh, avoir plusieurs points d'intérêt euh, qu'on veut peut-être faire un petit détour pour aller chercher ces points d'intérêt là et faire plus de points de victoire. Euh, mais bon, c'est ça, c'est un jeu hein. Euh, on n'a pas beaucoup entendu parler de depuis qu'il est sorti. On a pu l'essayer euh, dans, dans, dans les alentours de, de ces années-là et euh, j'avais quand même apprécié ça, euh, mais c'est ça. Par la suite, après, pff, puis ça a disparu complètement. Là.
0: Ouais, Difficile à trouver de nos jours aussi C'est pas le genre de jeu que tu vas voir des gens jouer dans une convention Mais euh, si je me trompe pas Il est disponible sur euh, Board Game Arena Pour ceux qui connaîtraient pas le jeu Et ouais. qui ont personne qui, qui l'a dans leur entourage C'est une bonne place pour l'essayer Ah Et, ouais c'est euh,
1: moi... une bonne place euh, Je suis d'ailleurs euh, généralement le seul Qui attend pour une game pour ça Donc si vous voyez une game pending ça risque d'être moi Je fait de bief J'ai fait Malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Euh, bon, euh, c'est même un jeu sous-estimé sur Board Game Arena, malheureusement, dur, à des fois, de se bien. faire une partie, mais euh, si vous avez la chance de, de l'essayer, sauter, euh, sauter sur l'occasion. Oui, ça vaut, ça vaut vraiment la peine, absolument. Il euh, y en a beaucoup, hein,
0: des jeux comme ça, finalement. On est peut-être pas t'sais... obligé d'en parler, finalement, il y en a bien trop. Ouais, c'est ça. Ben, C'était quand même un bon épisode, malgré tout. Hein. C'était peut-être pas ouais. le meilleur, mais... Euh... <rire> c'était pas pire euh, une un, un petite mention rapide des euh, re-world re ah on en ouais. a parlé souvent oh, euh, on en a parlé souvent c'est euh, 2017 ça vient tout juste de sortir euh, Michael Kessling Will Kra Kramer des, des des géants de du jeu en fait des pionniers tout ça ils viennent de sortir un jeu les deux ensemble euh, on a joué récemment à JF, moi j'en avais déjà parlé par le passé euh c'est peut-être pas encore un jeu qui est, qui est Eden Gem, puis sous-estimé,
1: mais dans deux ans, ça va être un pur Eden non, Gem. Non, mais on, on, on le sait déjà, tu sais, oui. Euh, on <rire> sait déjà, il, je veux dire, il vient de sortir, puis déjà personne en parle, personne ne le connaît, personne n'a vu se passer. Faut dire que la couverture, elle est absolument horrible, mais... Non, 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 elle est magnifique, fait... <rire> elle
0: est magnifique. T'as quelqu'un qui tient la terre, c'est comme full onirique, là.
1: <rire> euh, mais oui, ça c'est euh, probablement le jeu le plus récent sur notre liste. Euh, pas pour rien, on, on le sent déjà là, que ça va être un jeu euh, qui va avoir passé un petit peu à côté de la traque, malheureusement. Ouais. Euh, on peut quand même se permettre d'en nommer un ou deux autres euh, de plus
0: oh ouais ouais, ouais ouais ben attends une seconde laisse moi checker Jimmy euh, ouais. ok on a... non, il y a l'air de dire il y a l'air d'être comme plus je pense qu'il s'est habitué à notre style ici qu'on va poster <rire> ouais c'est euh, ça de euh, toute façon à ce point-ci tout le monde le sait là, ça fait comme 1 heure euh, 30 puis euh, on a même pas commencé le top 5 donc euh, <rire> je pense que c'était clair de toute façon c'est l'épisode 11 hein, je veux dire on a, on a décidé de ne jamais l'arrêter euh, donc si vous, <rire> si vous êtes mieux d'arrêter maintenant que de plus tard parce que ça va jamais arrêter donc, euh, Mais,
1: sinon, je vais parler d'un autre jeu quand même assez récent euh, qui s'appelle Nitwit. 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 Euh, Nitwit c'est un jeu euh, d'un du, auteur assez connu euh, malgré tout qui est Matt Leacock, donc l'auteur de, de Pandémie et là qui sort vraiment du avec avec nos tweets, il sort vraiment là, de de ces zones de confort parce que là on est avec dans un genre de jeu de mots à la categories mais où on utilise un kit de couture pour jouer c'est vraiment comment fucké comme jeu très difficile à, à expliquer vite comme expliquer. ça mais euh, en gros on, on va on va créer des, des diagrammes de veines avec des des cordes et euh, dans ces diagrammes là va va se positionner des mots qui trouver. Donc, ça se peut qu'il faut que tu trouves un mot euh, qui est à la fois mort, mais en même temps joyeux et en même temps euh, surhumain. Donc, il y, y a tout ce côté-là où on va devoir des fois trouver des mots qui dans des catégories qui nous semblent absolument impossibles. Euh, mais tu, tu vois que, que les gens sont assez créatifs Puis quand on arrive pour dire nos réponses il euh, y a des, des, des choses qui sortent qu'on n'aurait jamais pensé, que d'autres ont pensé donc super intéressant, moi je trouve que c'est un, un superbe beau euh, jeu de mots super intéressant, assez original euh, qui a manqué peut-être un petit peu de, de, de love et qui a manqué un petit peu de... Euh, le bateau, bon, euh, encore, euh, je pense qu'il se trouve encore un peu dans les boutiques, mais euh, pas un jeu qui va vraiment euh, marquer euh, l'industrie malgré, euh, malgré son aspect assez intéressant.
0: Oui absolument Netwit c'est un jeu que, que, que j'apprécie particulièrement que j'ai que je joue souvent en fait ça l'a, ça l'a presque remplacé ce catégories dans ma famille dans ma famille il y a une grosse tradition de, de ce categories. Ah ouais, ah ouais. et je ah ouais. dirais que ça l'a presque remplacé ce catégories parce que dans celui-là il y a vraiment des règles claires pour déterminer si la réponse est bonne ou non <rire> euh, donc, ouais. il, y a, il y a ce côté-là qui aide un petit peu. Mais <rire> c'est surtout beaucoup plus créatif. Donc, ça ouais. va pas être euh, nomme un président des États-Unis, ça va être euh, nomme une chose euh, grosse, euh, coupante et rose. T'sais. Puis là, ouais. tu peux tu peux écrire une phrase, là, tu peux écrire une histoire, puis après, c'est comme un peu les autres joueurs qui vont accepter ou non, mais c'est un jeu qui favorise la créativité parce que tu pourras pas trouver une affaire réelle. Faut que t'inventes ou que tu mélanges des affaires mm. pour trouver des réponses donc il y a un côté un peu imaginatif dedans qui est vraiment intéressant
1: ouais absolument absolument euh, de mon côté on va
0: rester un peu dans la thématique des, des jeux de party mais obscurs c'est un jeu que moi je croyais en fait quand j'ai découvert ce jeu-là j'étais là ok ça c'est le le prochain jeu qui révolutionne l'industrie. J'étais comme, c'est le, le plus big <rire> jeu qu'il va jamais y avoir. Ben c'est ouais. euh, un jeu qui s'appelle Streams. On oh. ne pas confondre avec Stream, mais bien Streams, sorti en 2011. Euh, c'est un jeu qui m'a été présenté de la façon dont je vais vous le présenter et que, qui est la façon dont je le présente maintenant. En fait, c'est un jeu qu'on dit un bingo sous acide. <rire> euh, donc, c'est ben exactement ouais, ça. Ouais. Je vais essayer de l'expliquer rapidement, mais sans trop m'attarder. Euh, donc, si vous comprenez pas, essayez d'aller chercher un peu. C'est quand même un, un jeu de party qui est phénoménal. Tu peux jouer de 1, bon, 1 c'est un peu triste, mais jusqu'à un nombre illimité de joueurs. On a déjà joué des parties à 20 personnes où il y avait des gens dans une autre pièce, dans le salon, avec leurs feuilles de papier. La seule chose que tu as besoin, c'est des, des, des tuiles euh, qui viennent avec le jeu, bien entendu. Là. Des tuiles numérotées de 1 à 20. Et chaque personne va avoir un une espèce de rangée de 1 à 20 à remplir. Okay, donc on va sortir une tuile, on va le dire à voix haute, donc le 7. Et là tout le monde doit placer dans sa grille de 20 de large le chiffre numéro 7. Il le met où il veut, il n'y a, a pas de règle pour ça, tu le mets où tu veux. Et là on va piger des, des chiffres comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en ait rempli 20. Et le but dans le fond ça va être de faire la plus longue suite possible. Euh, donc mettons que moi je place le 7 là tout de suite après quelqu'un on pige le 9 là je me dis ah oh, est-ce que je laisse un espace entre le 7 puis le 8 parce que c'est pas tous les chiffres qui vont sortir donc des fois t'es comme ok est-ce que je laisse un espace entre le 7 puis le, le 9 ou je mets le 7 collé sur le 9 et là mettons deux, trois tuiles plus tard le 8 sort si t'as pas laissé d'espace entre les deux t'es obligé de briser ta suite croissante et euh, là tu vas tu vas pas faire la suite la plus longue et tu vas perdre des points euh, Super simple, super intéressant, quand j'amène ça dans famille, on fait 10 parties de suite, les gens veulent plus arrêter, les gens ne voulaient pas jouer au début, après ça ils embarquent toutes, on est rendu 25 à la fin, euh, super cool comme jeu, mmh. mais euh, malheureusement complètement disparu d'après moi.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est vrai qu'il est assez difficile euh, à trouver là, maintenant en, en boutique, en magasin malheureusement, bon, bon petit jeu de party, je suis bien d'accord, bien d'accord. Euh, peut-être euh, un petit dernier de mon côté et c'est un euh, jeu un peu de ma jeunesse de mon enfance un jeu euh, que j'ai toujours retrouvé absolument sublime et je parle bien du jeu Labyrinthe Master et non euh, et oui peut-être que le, le jeu Labyrinthe c'est un jeu quand même assez connu les, euh, je sais que c'est vraiment un jeu euh, c'est assez bon c'est un jeu de, de 1991 donc il date quand même c'est un jeu que beaucoup de gens ont eu dans leur jeunesse ont pu essayer c'est le, le jeu classique de du labyrinthe où on va pousser des tuiles en dehors du plateau pour essayer de de changer les 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 chemins et d'atteindre des certains objectifs mais moi si je, je magnifique je, oui, oui, jeu vraiment une belle mécanique là, qui qui jamais vraiment été reprise en, en, en tant que telle mais moi je parle vraiment ici du euh, jeu labyrinthe master parce que le jeu labyrinthe master c'est c'est le jeu pour les adultes c'est la version pour les adultes. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu me disait, moi, quand, quand j'étais jeune. Ils hey, de... pas que tu joues avec eux. Hein? Non, mais j'ai joué, j'ai joué beaucoup, j'ai joué beaucoup. C'est le jeu, d'ailleurs, préféré à ma mère, d'ailleurs encore à ce jour. J'ai, d'ailleurs, joué il y, a, il y a quelques mois. C'est un superbe jeu. Je trouve que le Labyrinth Master vient prendre tout son sens parce que il est vraiment plus stratégique, vraiment plus important. Chaque chose que tu vas faire tu vraiment plus déterminant, t'as vraiment euh, intérêt aussi à vraiment regarder ce que les autres vont, vers quoi ils, ils visent, qu'est-ce qu'ils misent vraiment le plus, essayer de même bloquer, il y a un aspect vraiment important de bloc un peu dans le jeu-là, euh, d'empêcher un joueur au prochain tour de pouvoir aller atteindre un objectif, c'est super important, euh, en gros il y a des numéros 1 à 25 sur le plateau, et le but ça va être d'aller chercher ces numéros-là, mais dans l'ordre croissant, et chaque numéro vaut le nombre de points de son numéro. Fait que le numéro 1, ben, il vaut un point, mais le numéro 20, il vaut 20 points. T'sais. Donc, il y a un peu cette tension qui se monte à, qui monte à, euh, au courant de la partie. Parce qu'au début, bon, quelqu'un prend un, prend le, 1, il prend le 2, c'est pas si grave, mais le 20, tout le monde se bat pour l'avoir, ça peut être Game Changer. Donc, euh, moi, c'est cette version-là, là, vraiment que j'apprécie. Euh, particulièrement, je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante que la version un peu plus enfantin euh, du jeu Labyrinthe euh, classique. Mais euh, Labyrinthe Master, un excellent un jeu qui est pas mal vieilli là, qui est encore euh, très très jouable très euh, apprécié je pense que, là, là je m'avance un peu mais je pense que c'est quand même un jeu qui est encore disponible ou du moins encore possible d'acheter mais euh, c'est ça c'est quand même un jeu qui date malgré tout un peu, un peu, moins, connu, un peu moins connu que le, le classique labyrinthe. ben pour ceux qui le cherchent j'ai vu qu'il y avait une version en 2012
0: qui était sortie, une nouvelle édition euh, labyrinthe Master Star Wars ah oh, ouais Yes. <rire> Donc, si vous voulez revivre vos classiques dans un univers bien connu. Tu veux nous en parler d'un petit dernier avant qu'on se fasse en rafale Oh oui. Ok, ok, ok. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quel je vais choisir Lequel je vais choisir ah. C'est difficile, c'est difficile, mais je crois que je vais y aller avec un jeu euh, qui s'appelle Panic on Wall Street, oh, euh, nice. mieux connu sous le nom de Masters of Commerce. Ah ouais? C'est un. Encore une fois, quand j'ai découvert ce jeu-là, je pensais que ça allait être le, le nouveau Lougarou. En fait, j'étais convaincu <rire> que ça allait être le nouveau Lougarou. Donc, on voit que j'étais pas toujours, j'étais peut-être plus naïf à cette époque-là, en 2011, quand j'ai découvert ce jeu-là. Mais euh, j'étais vraiment emballé, c'est un jeu de négociation de terrain et de location de terrain si on veut Mais la particularité c'est que c'est un, un gros jeu de négociation qui se joue jusqu'à 11 joueurs et qui se joue en 30 minutes Quand j'avais entendu ça j'avais vraiment capoté, j'étais vraiment excité Et on va avoir des joueurs qui vont jouer des propriétaires terriens, donc ils ont des, des terrains à louer Et on va avoir d'autres joueurs qui sont des producteurs, qui veulent produire certaines ressources sur ces terrains là euh, C'est vraiment deux rôles différents. En fait, il y a un gagnant dans chaque catégorie. Donc, il va y avoir un gagnant propriétaire et un gagnant euh, producteur. Mm. Et le jeu se joue en dans des rondes vraiment frénétiques de comme deux ou trois minutes où là tout le monde crie tout le monde veut acheter les terrains euh, et là tu dis ok moi je veux mettre 5 euh, piastres sur le 15, sur le vert puis là tout le monde se, se crie après, se lance des jetons euh, c'est absolument frénétique en fait en plus après ça il y a une espèce de moment où on va rouler un dé pour déterminer euh, la fluctuation dans les couleurs de terrain donc là tu as acheté un terrain rouge tu veux absolument pas que ça descende parce que sinon tu vas perdre de l'argent euh, donc il y, y a vraiment un aspect quand même de, de planification et tout ça, mais c'est la frénésie d'un euh, jeu de, de négociation, mais en temps réel avec. C'est vraiment spécial comme jeu. Et malheureusement pas assez joué. Euh, Peut-être parce que c'est un peu
1: bruyant. <rire> ouais, c'est ça. c'est un jeu ouais, c assez, assez original, assez particulier. Juste le fait qu'il y ait deux gagnants, qu'il y ait deux types de rôles dans le jeu, qu'il y ait deux gagnants. Euh, pas un truc qu'on voit souvent là, dans, dans les jeux euh, en effet tu t'avais mentionné je pense qu'il était originalement sorti sous le nom de Merchant of Commerce et qui a changé de nom ouais. pour euh, Panic on Wall Street euh, par la suite mais euh, ouais en effet euh... une erreur fatale selon moi une erreur fatale selon moi
0: de changer <rire> ouais. le branding en plus le branding est atroce hein? le Panic on, on Wall Street, le jeu, quand tu regardes la pochette, c'est euh, la, la couverture du jeu, c'est terrible, en fait. Ça ne fait pas de sens. Avant, c'était un bel aigle majestueux euh, <rire> sur un fond beige. C'est ça, la pochette, avant. C'était vraiment beau. Et maintenant, ouais. on est là avec des espèces de coupures de journaux, de Panic on Wall Street. C'est quoi le rapport? Le gars, il produit du bœuf, genre, sur un terrain, je
1: sais pas où. En tout cas, non, mais tu... Oh. faut quand même dire que c'est dans le thématique, dans la mesure où tu as quand même cet aspect de... Euh, tu les valeurs euh, de terrain vont, vont fluctuer. Tu as vraiment ce, ce, cet aspect de vouloir... Est-ce que tu veux y aller avec high euh, risk, high reward, ou euh, prendre moins de risques, mais peut-être avoir moins... Tu sais, une récompense peut-être plus faible. il y a quand même cette, euh, cette valeur, tu euh, cette, cette thématique-là là, qui, qui est incluse dans Panic on Wall Street. Je peux compter, je peux comprendre. En, en même temps, tu sais, là c'est un jeu frénétique. Tu le dis toi-même, tout le monde se gueule. En même temps, tout ça, ça, ça représente bien quest ce qu'on s'imagine de Wall Street, non Ouais, je sais pas. Moi, j'imaginais des
0: gens dans une foire agricole qui négociaient des terrains, genre, pour élever leur bétail, puis faire pousser des pommes, puis tout ça, t'sais. <rire> Lynn, ils ont mis ça, style vraiment à l'américaine. Ouais,
1: vraiment à l'américaine.
0: Bravo, bravo. <rire> ils, ont détruit, ils ont détruit le jeu dans l'œuf. Ils ont détruit le jeu dans l'œuf. Ok, euh, ben là, en fait, on est rendu euh, au top. Non, on va faire ça en rafale. En fait, on va s'en faire quelques-uns en rafale. C'est c'est, rafale, ça, c est, c est ben oui, fun. ben oui. Donc, je te donne un... Je t'en nomme, là, je vais t'en nommer 7, 6, 7, 8 de, de suite, là, puis tu vas tu vas me donner un 15 secondes dessus. Là. Je te coupe après 15 <rire> secondes, c'est bon? Vas-y! Ok,
1: Cat Attack number 1! Cat Attack number 1! Smash! C'est un jeu de, de chat qui joue au volleyball et on va jouer à 4 joueurs, 2 par équipe. On, va, on ne pourra pas se communiquer, mais nous allons devoir bien coordonner nos mouvements pour smasher dans la face de l'autre équipe et euh, faire attention que nos chats ne restent pas endormis trop longtemps. Alors, un magnifique jeu de chat et de volleyball.
0: On le sait, les cheveux adorent quand ça joue au volleyball.
1: Atlantis Rising. <rire> Atlantis Rising, un jeu coopératif assez unique dans lequel notre but, c'est de sauver l'Atlantis de couler. Et avec toutes ses merveilles, nous allons devoir en commun construire euh, une gigantesque machine euh, pour empêcher l'île de couler. Et donc, c'est un jeu euh, coopératif de placement d'ouvriers et de push luck, des mécaniques assez Bé particulières. Rock Band Manager. Rock Band Manager, forme ton euh, groupe de musique avec ton bassiste, ton chanteur, ton guitariste et essaie de euh, performer euh, le mieux possible et faire le plus de points. C'est un jeu euh, assez méconnu de 2010 et aussi de l'auteur euh, euh, français euh, Antoine Boza. Prairie Aka Bison. C'est un jeu de du grand auteur Alex Randolph qui est un jeu asymétrique à deux joueurs dans lequel un joueur va être les bisons tout simplement son but ça va être d'amener un des bisons de l'autre côté du plateau et alors que l'autre joueur va incarner le gardien des bisons avec ses chiens il va tenter de contrôler la foule et empêcher les bisons de traverser le plateau.
0: What c'est viola.
1: les chiens ils mangent pas là il fait juste les bloquer
0: Ouais, 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 ok. Je pensais qu'il t'allais jouer Buffalo Bill, pis fallait tout t'étudier avant qu'ils traversent. Mais je... non, il faut pas que tu les tues, il faut juste que tu les empêches de, de passer. Ouais, bien dit. Confusion,
1: espionnage and deception in the Cold War. Confusion est le jeu à la stratégo inversée euh, dans lequel chacun de nous on va avoir des pièces devant nous euh, mais contrairement à la stratégo nous ne savons pas comment les pièces se déplacent et c'est l'ordre qui va nous dire si euh, tel mouvement est légal lorsqu'on fait une action. Euh, jeu évidemment d'espionnage où nous allons devoir aller récupérer euh, le briefcase et le rapporter de l'autre côté du plateau.
0: Ouais, c'est comme Adabi, c'est ça.
1: Euh, ouais, ça, ça ressemble. Fantasy Business. Euh, ça, c'était sur ta liste. Alors, Simon, c'est à, à mon tour de te poser oh <rire> ces questions. Est-ce que t'es prête? Oui. Alors, Fantasy Business.
0: Oh, Fantasy Business, un tout petit jeu euh, qui peut détruire des familles en fait, euh, c'est un jeu de commerce vraiment simple dans lequel on a tous des, des objets, on gère un shop médiéval puis on veut vendre des épées, des arcs, euh, des flèches, peu importe quoi. Et tout le monde doit s'entendre sur les prix qu'on va vendre les, les, les objets et c'est juste celui qui vend le moins cher qui va vendre. Et là on est tout ok toi tu vends tes épées à combien? Ok ouais c'est bon. Puis là on écrit ça sur un papier et on révèle tout en même temps. Euh, bien entendu il y a tout le temps quelqu'un qui essaie de voler de, de dans le une pièce sur le prix puis là, ça ça dégénère tout ça. Bah... Euh...
1: <rire> Millennium Blade. Oh Millennium
0: Blade, un jeu dans lequel on va jouer un c'est méta en fait, on va jouer un quelqu'un qui collectionne des cartes à jouer et on va avoir une collection qu'on va essayer de faire prendre de la valeur, on va vendre des sets dans notre collection, on va créer notre deck pour participer à des tournois, il y a une phase en temps réel où on a à peu près des decks de 200 cartes dedans, dans lesquels on va piger, on va ouvrir des paquets donc on va acheter des paquets de cartes avec des rares, avec des épiques, avec des affaires comme ça pour monter notre deck, euh, super cool, on peut trader des cartes entre les joueurs, il y a des tournois, la mécanique de tournoi est vraiment bien émulée, euh, très beau jeu méta, là. Un, un jeu qui qui est malheureusement difficile à trouver. Un Kickstarter, petite production, mais super cool.
1: Le jeu Citadel. Oh, Citadel.
0: Alors, Citadel, ça, c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Et euh, depuis qu'on a, qu a fait cette liste, en fait, euh, de, nos, de nos jeux obscurs, je n'arrête pas de penser à Citadel, qui est un jeu par Bruno Fedutti, qui est comme l'espèce de... On pourrait dire le patriarche au-dessus du Big Tree, tu sais. Euh, et c'est un, un jeu de cartes dans lequel on va avoir des rôles secrets, puis on va se les échanger au fil de la partie. Euh, je m'en rappelle plus beaucoup, hein, ça fait vraiment longtemps que j'ai joué, mais c'est un jeu que j'adorais et que je, je regrette de ne plus avoir dans ma collection, parce que j'aimerais bien voir s'il est encore aussi bon qu'il était. The Pursuit of Happiness Oh Pursuit of a finesse. Euh, belle histoire ce jeu-là, mais malheureusement trop peu connu. Ça a été un tout petit, euh, tout petite compagnie qui a fait ce jeu-là. Euh, très peu d'éditions, euh, très peu de, de publications. Et après, ils ont fait un Kickstarter pour en faire une deuxième version. C'est euh, le jeu destin, le jeu life, mais vraiment bien fait. Worker placement ultra simple mais où tu bâtis vraiment ta vie. Tu peux avoir deux femmes en même temps, tu peux collectionner les shorts, tu peux avoir un job de PDG, tu peux euh, travailler sur des projets politiques. Tu peux faire vraiment plein de choses, mais c'est ultra léger et thématique tu te laisses emporter dans la vie de ton personnage c'est euh, vraiment une belle expérience maintenant ils viennent de sortir une extension qui est comme community donc là tu interagis un peu dans la communauté euh, super simple mais vraiment la thématique elle est très très bien faite
1: et petit dernier Dream
0: Factory oh Dream Factory alors Dream Factory on, on s'entend que il n'y a pas beaucoup de jeux dans notre liste qui c'est beaucoup des, des jeux un peu obscurs et tout ça, mais là on a affaire qu à faire quelque chose de spécial. Dans la liste des jeux les plus obscurs, nous avons un jeu du Docteur Le Docteur! Le docteur Le docteur, Le docteur Le docteur Kenidia qu qui a un jeu qui se retrouve dans la liste des jeux les plus obscurs, c'est inacceptable <rire> euh, mm, mm, ça, en fait je me sens mal je me sens mal on va couper ça au montage après euh, mais en fait on n'a pas vraiment le budget pour ça Puis Jimmy il est pas encore très bon avec la console vu qu'on fait ça live donc si vous pouvez juste comme skipper 15 secondes le temps qu'on en parle ben vous n'allez pas entendre qu'on dit qu'un jeu de Kinidia du Docteur est euh, dans la liste des jeux les plus obscurs. Euh, Dream Factory, c'est un jeu où on va créer un film. En fait, c'est un truc d'Hollywood, donc il faut créer des films. Et en gros, c'est vraiment un gros jeu d'enchères Donc, on va enchérir sur des paquets. Euh, mettons, tu vas avoir trois acteurs, tu vas t'enchérer sur un paquet d'acteurs. Et ton but va être, bon, pour faire un film, ça te prend... Euh, deux acteurs, un réalisateur, des effets spéciaux, euh, plein d'affaires comme ça. Donc, tu vas créer des... des... C'est un peu un genre de set collection, là, où tu vas placer tes cartes que t'as gagnées aux enchères dans des projets de films, et ton but va être de compléter les projets de films les euh, les plus... Euh,
1: les plus payants. Oh, excellent! Je pense que ça fait... Euh, ben, là, là, on conclut, là, cette Ouf. section, là. Euh, je pense que Jimmy, hein, je pense qu'il y a qu'on passe au top 5, là.
0: Ouais, il capote, je le vois, il commence à perdre des cheveux à vue d'œil. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y en a déjà plus de cheveux. <rire> Oups. <rire> on est vraiment pas fin avec Jimmy, mais tu sais, on le connaît depuis longtemps, là. Pensez pas qu'on qu est là, tu sais, pis qu'on qu on est méchant avec un gars nowhere. là. Tu sais, c'est quand même un de nos bons amis, là. Il sait qu'on fait des jokes, pis euh, je pense qu'il trouve ça drôle.
1: on va voir épisode. On va
0: voir ça, on va voir ça. Euh, ben on est rendu finalement au top 5 euh, dans l'épisode 11 original on avait plein d'affaires en fait on, on faisait un concours on avait un ça ou ça romance un ça ou ça normal on jouait à Black Story on traduisait des termes de jeu en français euh, on faisait le pire jeu du moment et on avait plusieurs faits aléatoires et amusants sur les jeux sauf que là ouais. bon ben c'est le remake hein. fait que, non, on, on a déjà bossé, bossé la, la limite l'autre ouais, ouais. hey, épisode
1: okay. ok donc <rire> Numéro 5 alors, mon numéro 5 est le jeu K2, sorti en 2010. Ce jeu est un jeu d'escalade où nous allons devoir grimper euh, cette fameuse montagne épique. Euh, et K2, c'est un jeu là que, que je trouve vraiment intéressant, vraiment particulier. Euh, il est super simple dans la mesure où tout le monde va avoir les mêmes cartes en main, le même paquet de cartes, et à chaque tour tu vas piger quatre cartes et tu vas devoir les assigner à tes deux grimpeurs. Euh, évidemment, dans la montée d'une... Dans une escalade d'une montagne aussi épique, ben, il faut euh, gérer notre énergie, gérer notre oxygène, euh, gérer la température. Donc, il y a plein de petits facteurs, mais qui rendent pas le jeu très compliqué malgré tout. C'est un jeu où ben, ton but, ça va être de monter le plus haut. Euh, possible euh, avec tes deux euh, grimpeurs et de redescendre avant euh, qu'il ne soit trop tard et avant que tes euh, grimpeurs ne laissent leur vie sur la montagne parce que oui c'est le genre de jeu qui peut arriver non euh, ils peuvent peux... mourir oui et un peut-être même tes deux c'est de euh, donc il y, oh, les... gestion, <rire> il y a vraiment cette gestion il y a vraiment cette gestion de dire oui je veux atteindre le sommet mais au pire je suis mieux de pas atteindre le sommet et de ré réussir à redescendre que de juste mourir au sommet parce que mourir ça ne te rapporte pas de points ça reste euh, ce genre de peut-être euh, cette petite problématique euh, la misère à dire du player animation parce que euh, dans le sens que si toi un de tes deux grimpeurs meurent il ben, y a pas bonnes chances que tu perds la partie il pas grand chose que tu peux faire. Euh, si t'es chanceux, tout le monde va, va perdre un grimpeur puis au moins là, ça va t'as euh, des chances quand même de gagner. Euh, mais il y a ce euh, petit truc que dès que t'en pars un, tu sais, ouf, ça va être dur de, de remonter à la pente, tu de monter le plus haut avec l'autre, mais au bout du compte, tant que les autres joueurs ont encore deux grimpeurs, euh, c'est pas mal sûr que tu ne, ne puisses pas remporter la partie. Mais euh, c'est un jeu vraiment efficace, vraiment vraiment clean je trouve, euh, pour cette dose de tension et de gestion et à un certain point tu connais tellement bien ton paquet que tu es capable de faire des bonnes prédictions sur quelle carte risque d'arriver donc d'avoir des, des, des meilleurs choix stratégiques suis super intéressant on n'entend plus du tout parler plus très présent je pense qu'il c'est un autre jeu qui est présent sur Board Game Arena donc si vous avez la chance de l'essayer n'hésitez pas
0: ah, oh, ça a cool, j'ai jamais joué, mais à chaque fois que... Tu sais, c'est le genre de jeu, hein, les jeux qui se passent euh, dans le froid et tout ça, les <rire> jeux de traîneau à chien. Ben là, il n'y a pas de traîneau à chien dans celui-là, mais tu sais, c'est une ouais, thématique vraiment intéressante. Là. <rire>
1: ouais,
0: Et puis c'est un jeu aussi euh, qui est atypique là, dans sa thématique. C'est peut-être le fait... Il euh, n'y avait pas de figurine médiévale là-dedans, sûrement.
1: Ouais, non, exact. Exact. C'est ah. toujours ça qui, qui tue
0: les jeux, je pense, hein. Ouais non c'est dommage euh, Donc mon numéro 5 c'est le jeu Last Will <rire> Last Will sorti en 2011 C'est quoi Last Will C'est un jeu de cartes si on veut Dans lequel ton but va être de dilapider ta fortune euh, En fait ton oncle riche veut savoir si tu vas être un bon héritier veut savoir lequel sera son meilleur héritier Et donc nous donne toute une somme d'argent assez coquette Dans le but qu'on le flambe le plus vite possible euh, donc c'est un jeu dans lequel tu vas euh, amener ton cheval au restaurant euh, avec de l'alcool pour justement flamber plus d'argent où tu vas t'engager plein de domestiques où tu vas commencer à t'acheter des chevaux de de race puis tout ça pour en fait dilapider ton argent le plus vite possible c'est un très bon jeu de cartes de combos de cartes en fait il y a des belles synergies qui se créent là dedans euh, ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas joué et ça fait en, aussi longtemps que j'y ai pas joué que j'ai pas vu quelqu'un y jouer euh, mais c'est un jeu qui m'avait beaucoup marqué puis que je pense qu'il dans la catégorie des jeux de cartes un peu plus légers peut-être, euh, pourrait très, très bien fonctionner encore là
1: Ouais exactement. Euh, jeu tu sais, thématique vraiment originale parce que justement là, tu ton but c'est pas d'être le plus riche le premier à pu avoir d'argent. Euh, ouais. Donc, euh, puis le jeu est très humoristique aussi. Il hein, te, t'amène à acheter des propriétés euh, qui ont pas de bon sens de faire des gros parties, d'amener ton cheval sur le, un bateau, d'amener tes huit tes maîtresses. Donc, c'est euh, une thématique assez loufoque, euh, mais un euh, jeu assez, assez intéressant. Ouais, en effet. Numéro. 4. Mon numéro 4 est le jeu. Container, jeu qui est sorti originalement en 2007. Et euh jeu que, que j'ai long, longuement regardé parce que je sais pas, cette thématique des containers, des bateaux, de transporter des, des, des marchandises m'a toujours un peu attiré malgré tout. Euh, tant jeu que j'ai eu la chance de jouer. <rire> Quelle passion il a, <rire> il a ce gars! C'est <rire> que j'ai eu la chance quand même de jouer il y a, il a quelques années et que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment un gros jeu commercial parce que on va contrôler un peu tous les aspects là, de la, la production de la distribution de produits euh, autant on va produire des ressources qu'on va les distribuer qu'on va les vendre, euh, mais ce qui est intéressant c'est que tes produits, tu peux pas les vendre à toi-même donc il faut toujours que tu négocies avec d'autres joueurs pour, euh, bon tu produis telle chose, mais il faut que tu ailles du monde qui soit prêt à vouloir le distribuer, à le vendre euh, donc vraiment un beau jeu là, économique, bel engin économique vraiment un jeu assez serré au niveau de l'argent, c'est un jeu où euh, ben, l'argent, est. dans le fond on commence avec un certain euh, bassin d'argent il y a pas d'argent qui rentre dans la partie donc c'est juste cet échange entre les joueurs qui qui va déterminer te bon quel joueur est le plus riche à la fin donc un euh, jeu qui est assez euh, particulier je sais que c'est un jeu aussi qui euh, a, connaît quand même un certain euh, pas succès mais dans le sens qu'il y a, y a, y est reconnu là, comme étant un jeu euh, non disponible vraiment cher si tu veux lâcher usagé euh, que les gens voudraient revoir euh, ben, voudraient voir en réimpression Malheureusement, de ce que j'en sais, de ce que j'ai entendu, problème de droit entre les auteurs, les compagnies, euh, la succession des auteurs, donc euh, ça me semble être un petit casse-tête un peu difficile là, euh, à résoudre pour que peut-être, peut-être qu'un jour on va revoir une réédition de Container, mais et pour l'instant c'est un jeu qui euh, reste au fond de l'océan et qu'on on ne peut plus pu trouver.
2: Oh...
0: <rire> mais ouais, non, c'est dommage parce que c'est un, un jeu économique, vraiment intéressant, vraiment unique. En plus, as des, dans des la, la version qu'on avait jouée, ça a l'air presque d'un proto, mais tu des gros bateaux. Ah, en, sont immenses, là. en quoi, en savon, on dirait. Ouais, c'est Des savons sculptés, puis là, tu mets tes cubes dessus. Mais euh, c'est vraiment, vraiment intéressant comme jeu. Ouais. Mon numéro 4, il s'agit du jeu Prêt à porter. De Ignacy Cevicek Sorti en 2010 euh, Par la compagnie Portal Game Un jeu polonais euh, prêt à porter dans le fond on va créer son empire de la mode on va euh, faire toutes les étapes importantes à la création euh, d'un empire de la mode donc on va engager des modèles, on va créer des collections de vêtements on va acheter du tissu de différentes qualités on va construire euh, des ateliers, des, des on va faire des entrevues à la télé on va faire vraiment de tout jusqu'au point où on va faire des défilés de mode euh, donc on va présenter nos collections qu'on a faites ça va arriver quatre fois dans la partie dans des villes différentes, et chaque ville a un peu son attrait, au Brésil, sont vraiment pire, ils s'en foutent de la qualité, mais si tu vas en Italie là, c'est comme la qualité, c'est le truc le plus important. Donc il faut <rire> s'adapter comme ça au fil de la partie, c'est un là je dis ça, ça a l'air d'un tout petit jeu là, mais c'est un très gros et complexe worker placement, sûrement un des plus des plus tight worker placement. En fait, euh, on va jouer, je crois, 8 tours dans la partie, on a trois actions par tour, on en aura pas plus. Euh, donc tu sais, tu as 24 actions dans le jeu très très serré euh, mm. et c'est en plus un jeu assez drôle hein, parce que quand tu joues assez dans des, dans des conventions pis t'es comme ah oh ouais moi je suis le spécialiste des jupes ah oh non t'as acheté tout le tissu
4: rouge euh, <rire>
0: donc ça, quand les tables à côté entendent sont comme à quoi ils jouent je suis pas sûr que, que ça me semble attrayant mais euh, c'est vraiment la belle définition d'un hidden gem euh, en plus le jeu la boîte elle est magnifique en fait c'est un des plus des <rire> plus beaux euh, des belles les plus belles couvertures de de jeux là, qui m'a été donné de voir en fait c'est absolument splendide.
1: Ouais, Alors, très bon choix en effet comme tu dis de jeu oui, ça a l'air d'une petite thématique les jeux et tout mais tu ne fais pas juste euh, faire des vêtements dans le sens que tu construis ta compagnie, tu vas acheter des bâtiments, tu vas engager du monde euh, donc il y a énormément de choses très 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 serré en effet comme tu dis euh, ah, jeu magnifique j'avais entendu là, il y a quelques années parler de y allait peut-être refaire ce jeu mais avec une thématique plus euh, axée sur les jeux vidéo mais ça, ça on dirait que ça c'est jamais arrivé hein, j'ai jamais eu de, de non puis de
0: je suis l'actualité à ce niveau là je suis abonné à quelques threads qui en parlent mais il n'y a pas eu vraiment de développement depuis 2016 sur ce projet là pas à ce que j'ai vu euh, j'étais un peu déçu d'ailleurs qu'ils veulent le refaire sous une autre thématique là, parce que la thématique était parfaitement appropriée quoique mm. le monde du jeu vidéo va sûrement très bien se porter, là. ça va
1: faire un genre de game dev tycoon s'ils font avec ça, là. Ça, ouais. ben ça ça peut être vraiment euh, ouais, intéressant ça peut être très intéressant euh, je me rappelle d'ailleurs que l'ancien épisode 11 j'avais euh, raconté une anecdote le fun sur ça mais, mais je, on le fera pas là non,
0: oh, mais c'est ça, c'était dans l'épisode sacré, ouais, là, je veux mais dire, Non, mais c'est comme la vibe est pas là, là, Non, non, secrets. on gardera les scoops pour la prochaine fois, c'est ouais, bon. Ouais, c'est bon.
1: Numéro 3... Mon numéro 3 est le jeu Lady Alice, sorti en 2012. Et Lady Alice, c'est un jeu euh, de Sherlock Holmes, de détective, un genre de clou avec un plateau. Euh, et euh, en gros, ben dans le fond, euh, il va y avoir euh, un, un vol à, à résoudre. Il va y avoir euh, sur le plateau de jeu euh, un paquet de personnages, de lieux, euh, d'objets et d'heures et nous, notre but, ça va être d'essayer de, de retrouver euh, quel personnage dans quel lieu et dans quel objet et à quelle heure a commis le crime euh, ce qui est intéressant avec ce jeu c'est que c'est pas nécessairement la personne qui va trouver la bonne réponse qui va euh, faire euh, qui va gagner la partie parce que ça va être vraiment un jeu où on va un peu enchérir nos points durant la partie donc durant la partie à chaque tour tu peux mettre des jetons de points évidemment tes jetons de points sont très limités euh, mais sur des sur des endroits du plateau pour en, en disant « Je pense que c'est peut-être cette personne-là, donc je vais peut-être mettre un point. Je mettrai pas mon deux points tout de suite parce que je ne suis pas tout à fait sûr. » Donc, il euh, y a cet aspect de de bien d'avoir de, de, une bonne déduction durant la partie aussi euh, qui fait en sorte que c'est pas juste à la fin bon à, à la fin si le joueur qui trouve la solution va, va faire des points mais ça te garantit pas nécessairement la victoire faut que tu t'aies quand même bien euh, ben, bien agi bien misé durant la partie euh, c'est un jeu malheureusement qui oui est passé inaperçu et n'est euh, plus trop connu euh, moi je trouve que c'est un excellent jeu à la clou je pense que c'est le genre de jeu que les gens devraient jouer à la place de jouer à clou très bon le problème, le, le vrai problème de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu 3 à 5 joueurs, mais non, c'est un jeu 4 joueurs, tu, tu y joues à 4 joueurs, c'est comme ça que le jeu a été pensé, a été fait, a été réfléchi, les mécaniques fit à 4 joueurs, à 3 ou à 5, euh, ça va, mais euh, t'es mieux de jouer à autre chose tant que, tant que ça. Lady c'est un jeu fait uniquement pour 4 joueurs tant que moi, euh, mais c'est un petit joyau là, euh, de jeu de déduction là, euh, hyper intéressant, donc ça c'était le jeu Lady Alice. Bah, un petit caprice de distributeur, ça. Ouais, en même temps, en un jeu qui est juste quatre joueurs, euh, je comprends que c'est pas faisable non plus, j'ai pas vraiment d'exemple en tête non plus de jeux qui ont, qui ont osé faire ça, euh, mais bon, ça change rien, même s'il l'avait juste mis à quatre il aurait peut-être été plus obscur encore, euh, donc euh, ça reste... Ouais, avec, euh... les, avec
0: les jeux de déduction, quest ce que je me rends compte,
1: c'est qu'il y en a deux trois qui
0: sortent chaque année, sont tous sous le thème de Sherlock Holmes, pratiquement, ah ouais, assez intense et, ça. ils sont tous obscurs. Toujours. <rire> ouais. Et c'est ça que je me rends compte. Mon numéro 3, il s'agit du jeu Inhabit The Earth. Woohoo. Inhabit the Earth, euh, conçu par euh, le designer Richard Breeze, euh, qui est connu notamment pour la série euh, des Key, dont euh, le plus célèbre Key Flower. Inhabit the Earth est un jeu sorti en 2015, euh, dans, lesquels, dans lequel, il euh, faut, faut commencer, en fait, par la couverture, encore une fois, du jeu, la boîte <rire> du jeu. Euh, les dessins et tout le, tout le, le art du jeu sont, sont faits par sa femme, Juliette Breeze, euh, qui est une genre de, de génie du dessin, en fait. Euh, la, la couverture de Inhabit the Earth est absolument fantastique dans le sens qu'elle va rebuter littéralement 95% des gens à <rire> jouer à ce jeu-là. Un jeu pour enfants.
1: Euh, de euh, ouais, un refaire. jeu pour
0: enfants. Ou un jeu d'animaux euh. sous acide. Donc ils ont toutes <rire> les pupilles dilatées, les yeux rouges. Euh, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font. sont toutes là. Euh, ce jeu-là est peut-être obscur à cause de sa couverture, <rire> en fait. euh, parce que c'est littéralement un des un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Euh, C'est un jeu dans lequel on va. Chaque joueur va avoir 6 espèces animales à monter. Donc, les oiseaux, euh, les prédateurs, les, euh, les mammifères, euh, ou je sais pas trop, là, mais t'as comme 6 espèces à monter. Et en fait, tu vas les. Euh, leur donner des espèces de pouvoirs, d'habiletés avec des cartes que tu vas mettre en dessous, que tu vas sur. Euh, en fait, tu vas les mettre une par-dessus l'autre, mais tu vas les décaler un petit peu pour montrer certains symboles sur le côté. Donc ton animal va se spécialiser et devenir de plus en plus puissant et pouvoir se déplacer de plus en plus vite. Parce que le jeu, c'est une course, en fait. On va être sur n'importe quel continent qu'on veut. Donc il y a six continents, les six continents dans le jeu. Et c'est une espèce de piste qui monte jusqu'en haut du continent. Et le but va être de se rendre le plus haut possible sur ces pistes-là avec ces six différentes espèces. Donc tu veux créer, mettons, ton espèce, ça va être adapté pour l'Asie, mais seulement euh, l'Asie centrale, alors que ton ton autre espèce va être sur-spécialisée pour l'Amérique du Nord. Donc tu vas vraiment essayer de placer tes cartes. C'est un très beau jeu de cartes, très bon jeu de combo. Euh, les les règles sont absolument horribles, malheureusement. Mais euh, c'est ça, c'est un jeu très, très cool. En fait, inhabit the Earth, c'est un jeu assez rare, on ne tombe pas souvent sur ce jeu-là.
1: Non en effet même si euh. Hein, de, sorti en 2015. Euh, en effet, pour ceux qui auront compris maintenant, euh, alors c'était euh, une Earth, belle couverture, pas belle couverture, ça dépend un peu de vos goûts, hein. Mais vous com commencez à comprendre le style de, de sim là. Ah oh non mais les couvertures c'est tellement important, c'est ça qui fait, ces boîtes-là sont faites pour se battre entre elles,
0: là, donc <rire> il faut bien que quelqu'un sorte gagnant de ça. Là. On fera un épisode sur les plus belles couvertures de jeux. Oh
1: là là, on n'aura pas beaucoup de crossovers, je pense. Numéro 2. Mon numéro 2 est un jeu de course au trésor euh, euh, qui se euh, déroule sur une île. Et ce jeu se nomme Tobago, sorti en 2009. C'est vraiment un jeu de course au trésor dans lequel euh, nous allons avoir notre petit Jeep. Nous allons nous promener euh, dans le but d'essayer de La
0: Jeep est tellement cool.
1: La petite Jeep en bois.
0: Elle euh, a l'air d'aller
1: vite. Et euh, ben oui, on essaie de se déplacer dans le but de trouver des trésors. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que euh, il y a euh, potentiellement jusqu'à quatre trésors présents sur l'île. Et c'est vraiment les joueurs avec leurs cartes qui vont déterminer la position de ces trésors-là. Donc avant tout, je pourrais jouer une carte sur un trésor, disons le trésor noir, qui va indiquer "Ah ben le trésor se trouve à une ou deux cases d'un palmier." Donc quand tu vas jouer ça, ben, évidemment ça élimine plein de cases euh, sur le plateau qui, où ce trésor-là ne peut pas se situer. Et dès qu'il y a à peu près une quinzaine de possibilités, on va mettre des cubes. Donc, quand il y a des cubes en jeu, ça veut dire que ça, c'est les, les endroits possibles. Et là, ben, ça se peut que moi, plus tard, ou un autre joueur joue une autre carte qui va dire « Ah, ben, il doit se trouver à une case d'une rivière. »« Oh, OK, ben là, t'enlèves toutes les cubes qui ne correspondent pas à ça. » Ce qui fait en sorte que plus tu vas jouer de cartes, ben, à chaque fois que tu vas jouer de cartes, tu vas être obligé aussi d'enlever au moins une des possibilités. Et jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une possibilité, à ce moment-là, ben, tu dois te, euh, essayer de te, de, de te dépêcher à aller trouver le trésor pour le déterrer. Et euh, ensuite, quand le trésor est déterré, ben, tous ceux qui ont participé, donc qui ont mis des cartes euh, pour trouver ce trésor-là, vont participer aussi à la collecte de trésors. Donc c'est un jeu assez original, avec une mécanique que j'avais pas vu nulle part, que je pas vraiment revue depuis, qui est un genre de mécanique de déduction, mais en réalité, tu aucune déduction à faire, mais tu as, as ce côté-là de sur la piste d'un trésor et tranquillement la piste se clarifie, mais en réalité c'est les joueurs qui ont le contrôle de où va avoir le trésor. Vraiment original, vraiment particulier comme jeu, il est, euh, il est superbe d'ailleurs. Euh, un jeu qu'on n'entend pas beaucoup parler, pas beaucoup euh, euh, vu de gens y jouer, euh, mais euh, c'est un jeu que je recommande fortement. Stratégie familiale, c'est pas hyper compliqué non plus. Superbe mécanique, superbe jeu, c'est Tobago. Absolument, c'est un jeu qu'on qui se jouait beaucoup quand
0: même, quand nous on a commencé à jouer à des jeux, c'était une référence dans le monde du jeu, c'était un jeu que les gens parlaient, euh, cette mécanique dont tu parles là, qui est justement une espèce de mécanique de déduction inversée, ouais. est vraiment intéressante, puis il y a un aspect de, ok, lui il veut essayer de faire que ce trésor-là va être près d'un palmier, puis là tu vois un peu où il s'en va avec sa Jeep, donc tu peux... Le suivre, puis essayer de déduire et d'influencer où va se trouver le trésor pour qu'il soit plus proche de toi quand il va être révélé. Euh, c'est vraiment unique, puis c'est vraiment intéressant, puis comme tu dis, le jeu, il est, est superbe.
2: Ouais, 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 exact. Euh,
0: mon numéro 2, c'est... Euh, et je pense vraiment pas que c'est un jeu qui n'est pas bon, bien entendu, mais je pense vraiment pas que c'est le, le plus obscur de ma liste, sauf que c'est celui qui me choque le plus qui soit aussi obscur, c'est le jeu « Québec ». Québec. Euh, Québec, sorti en 2011 par Philippe Beaudoin et Pierre Poisson-Marquis, c'est un jeu euh, qu'on a parlé à de multiples reprises à, euh, à l'émission, et d'ailleurs le prochain épisode, épisode 13, c'est une entrevue avec Pierre Poisson-Marquis, qui est l'un des deux designers de ce jeu-là, et on va parler quand même pas mal de Québec, mmh. donc je m'éterniserai pas trop là-dessus, euh, ça reste que c'est... Probablement un des jeux les plus ambitieux et les plus gros qui a été produit au Québec. Euh, C'est un jeu qui est encore là, même si ça fait euh, comme 7, presque 6-7 ans qu'il est sorti. Très actuel dans ses mécaniques. Il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est un mélange d'un peu de tout. Euh, C'est construit d'une façon vraiment intéressante.
1: Ouais, absolument. Euh, ouais, bon, euh, bon choix. Québec en a fait un jeu euh, très, très obscur, euh, surtout à l'international. Je l'ai d'ailleurs vu sur quelques... Euh, Post, là, de, de, de gens qui parlaient des jeux sous-estimés et euh, Québec est revenu à quelques reprises là, dans mes euh, recherches. Bon, alors, est-ce qu'on est rendu euh, au numéro
0: un? Oui, Peut-être, mais avant? Avant? Qu'est-ce qu'on oh. fait? Oh, qu'est-ce qu'on fait? On... Ben, en fait, euh, on avait demandé à M. Boza, Catala et Maublanc c'était quoi, eux, leur jeu obscur favori
3: Jigès, ouais, c'est un jeu abstrait à deux joueurs, de Claude Leroy. C'est un monument dans le, dans le domaine des jeux abstraits pour deux joueurs. C'est insuffisamment connu, alors que c'est un jeu vraiment... C'est la simplicité euh, d'apprentissage de, de l'Othello, c'est la profondeur des échecs. Dans la série un peu de Gigamic, l'argent en bois. Il, il s'avère qu'il y a eu une édition effectivement chez Gigamic, mais voilà, mais euh, il, est, il est de toute façon atypique dans cette, euh, cette série-là parce que c'est un, un jeu qui nécessite euh, une profondeur de réflexion euh, vraiment importante pour l'apprécier, quoi. Mais c'est très très bon.
4: Alors moi, le jeu improbable que j'aime bien, que personne ne connaît et que personne ne veut jamais jouer avec moi, c'est Galo Royal de Klaus Tuber C'est un très vieux jeu de Klaus Tuber et c'est un jeu de course de chaises à porteur. Euh, dans le Versailles euh, du Roi à Soleil oh, wow. et, et en fait on m'a posé euh, le même genre de question dans un podcast récemment et du coup j'ai repensé à ce jeu-là je l'ai ressorti du fond de la ludothèque plein de poussière mais j'y ai pas rejoué alors si ça se trouve c'est vraiment nul et c'est un souvenir d'il y a des années et j'ai souvenir que ce jeu est excellent mais Vous avez 12 ans je crois non moins non. Et, donc je l'ai ressorti et je vais y rejouer récemment et si ça se trouve c'est nul donc attendez quand même avant d'y jouer
5: moi, ça serait Im Schatten des Kaisers, un jeu de Hans Gluck qui est totalement inconnu d'un auteur qui a fait, je sais plus son nom, qui a fait deux jeux et qui a un excellent jeu, euh, de milieu 90, et qui a un jeu très allemand, très moche, mais avec en fait beaucoup de thèmes, Alors, ce qui euh, est très rare.
3: Im euh, Schatten des Kaisers, oh. c'est dans le château du roi.
5: Dans, dans long euh, de Je
3: sais plus oui, comment il traduit, c'est ça, le, 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 le Shadow of the Emperor.
5: Ouais, je mais... euh, sais pas s'il existe dans, si y a une, je suis pas sûr qu'il y ait une version française d'ailleurs.
4: Je, je l'ai aussi et j'ai jamais joué. On m'a dit ben que voilà. c'était génial, je l'ai trouvé voilà. dans un vide-grenier, voilà. je l'ai pris c et j'ai jamais joué. C'est un excellent jeu où tu peux <rire>
5: faire mourir les, les adversaires en les droguant et tout, c'est très très bien, a beaucoup de thèmes. Avec des mécaniques très allemandes pourtant et c'est excellent
1: ok ouais intéressant mais euh, hein, j'en connais aucun vraiment des jeux obscurs hein, parce que non je connais pas ouais,
0: ça, ça, ça ça le, ça, le vraiment le, ça c'est pis en plus ils ont répondu à ça comme ça tu sais, c'était pas préparé on leur a dit ça de même en hein, rafale ah oh, ça ça un jeu vraiment obscur en allemand genre, incompréhensible <rire> pis que j'ai même pas compris le nom j'étais comme <rire>
1: Ouais, ouais. Euh, ça paraît qu'ils qu sont là de, depuis longtemps, leur jeu obscur date plus des <rire> débuts 2000, même un peu avant, alors que nous c'est plus euh, 2000-2010, euh, donc ça paraît qu'ils qu ont de l'expérience, sur sont là depuis euh, longtemps dans le domaine, donc euh, c'était super intéressant. Donc si vous avez compris le nom des jeux, ben allez
0: y jouer, si vous... envoyez-les nous en même temps, comme ça on va pouvoir les mettre dans la description de l'épisode. <rire> exact.
1: Numéro 1. Finalement mon numéro un jeu absolument absolument obscur pas connu du tout euh, je sais même pas s'il a été déjà connu un peu c'est un jeu qui euh, c'est un peu euh, c'est un peu tu sais hein, quelque chose de personnel c'est quelque chose que j'ai un jeu que j'aime beaucoup et qui m'attriste d'autant plus que tu l'as déjà possédé tu l'as vendu sans en parler euh, pièces ah, c'est pas ça, ça vaut des centaines de dollars, c'est le jeu Vegas Showdown, sorti en 2005, euh, c'est un jeu de construction de casino, donc tout simplement dans lequel nous allons euh, euh, ben, acquérir des tuiles, mais c'est un système d'enchères de, euh, qui, qui est super clean là, dans le sens où euh, on va pas s'éterniser à surenchérir parce que sur le plateau il, il va y avoir plusieurs zones avec des tuiles et à chaque, ben, chaque tour dans le fond on va pouvoir aller enchérir sur les tuiles présentes du plateau par contre, euh, quand tu veux euh, enchérir par-dessus un autre joueur, ben, tu vas prendre la, la, la case tout à côté qui va dire combien tu vas devoir payer et une limite, ton, à un certain point, si tu payes le prix maximum, il ben, n'y a personne qui peut te, euh, te, te surenchérir sur cette tuile et tout simplement, une fois qu'on a acquis notre tuile, on va la placer dans notre euh, casino. On va essayer de bon faire connecter les les, les tuiles ensemble. On, évidemment, le but, ça va être d'attirer le plus de gens euh, dans le casino et ainsi avoir faire le plus d'argent. Euh, euh, je trouve sais. Je sais pas pourquoi, c'est une valeur un peu émotionnelle pour moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, euh, que j'aimerais posséder, malgré le fait qu'il soit absolument atroce. <rire> Il est pas si pire que ça, non? C'est des feuilles de papier, ton plateau de jeu, <rire> hein, le design est horrible. Malgré tout, malgré tout ça reste euh, un petit joyau, je pense, de, de, de jeu euh, absolument intéressant, qui, qui, qui n'est plus... Euh, euh, qui n'est plus là, vraiment édité, qui n'est plus vraiment euh, façon <rire> de, de, de pouvoir se le procurer, mais euh, superbe jeu, moi je trouve, un euh, jeu que j'ai bien envie de, de mettre la main sur une copie de, de ce jeu, c'est Vegas Showdown. Ah oh ouais, c'est vraiment un jeu cool, puis c'est un jeu, je trouve, il est
0: vraiment emblématique de l'époque à laquelle il est sorti. Tu sais, c'est vraiment un jeu très, très bien conçu, très simple, placement de tuiles, en chair, avec une twist sur ces affaires-là. C'est comme Le jeu, il, il, tu sais, est un, il pourrait être analysé là, dans un cours de design parce qu'il est juste vraiment bien fait. <rire> ouais. Mais pas le art, pas le, pas le côté matériel, ça, il faudrait pas l'analyser, ouais,
1: par exemple. Ça n'a ça, ça sûrement pas dû l'aider, non, en effet.
0: Non, effectivement, c'est peut-être pour ça que ce jeu-là est encore inconnu à ce jour. Euh, mon numéro 1, bon, j'ai peut-être un petit peu triché là-dessus. Euh, j'ai pas mis un jeu, mais j'ai mis une série de jeux. Alors, j'ai mis, en réalité, si je me trompe pas, 18 jeux dans mon top 1. C'est... Yeah voilà. Qu Qu'est-ce <rire> Ouais, euh, fait que Jimmy est pas content parce que, bien entendu, on va parler des 18. Euh, <rire> on vous l'a dit, cet épisode-là ne se terminera jamais. Euh, donc, il s'agit de la série Paco Game. Paco Game, euh, c'est une série de jeux qui a été designée par un designer canadien qui s'appelle Chris Andy. Cette série-là, dans le fond, elle a été kickstartée en deux coups. Donc, neuf jeux dans le premier Kickstarter, neuf jeux dans le deuxième. Euh, la particularité de ces jeux-là, c'est qu'ils ont tous le même format. C'est tous des jeux de cartes qui ont le même nombre de cartes. Et les, les cartes, le paquet de cartes, en fait, a, euh, pour vous donner une idée pas mal exactement la même taille que les anciens paquets de Juicy Fruit, donc les gommes Juicy Fruit longues et minces, puis les cartes sont longues et minces comme ça. Donc il y a à peu près une 30, 40, même pas 40 cartes dans chaque jeu. Euh, C'est tous des jeux qui ont trois lettres dans leur nom, donc Boo, Box, Boss, Dig, Fly, Gem, Gym, Lie, Nut, donc il y en a il y a juste toujours trois lettres. Euh, tout sous le même format C'est un exercice de style euh, Absolument fantastique En fait c'est euh, Du Friedman Freeze Mais avec retenue Disons euh, <rire> C'est comme si C'est jouable Et tout ça, là, ça Ça fait du sens <rire> euh, Et dans ces 18 jeux là Il y a de tout Il y a des petits Social deduction games Vraiment le fun il euh, y a des jeux de stratégie à deux qui sont vraiment intenses, il y a des jeux à six d'enchères, il euh, y a des jeux de dextérité, il y a des jeux de confrontation, il y a des jeux coop, il euh, y a vraiment de tout, puis ça va chercher un petit peu partout des choses. Ça, ça fait penser en fait au, à la série Onk Game. On parle souvent là, de la série Onk Game qui vont faire des, une série japonaise de petits jeux minimalistes qui vont comme reprendre un peu des idées qu'on connaît, mais juste les, les rendre minimalistes. Ben, euh, je dirais que c'est un peu ça qui a fait, même s'il y a des jeux qui sont extrêmement compliqués. Euh, par contre, tous les jeux tous les jeux ont des règles d'explication qui durent 3 minutes sur euh, sur leur site web. Donc, super intéressant, Paco Game. D'ailleurs, on avait dit qu'on allait faire un épisode euh, sur la série Paco Game. Euh, bien entendu, ça sera pas cette saison-ci, mais ça va venir éventuellement, euh, où on pourra tous les jouer et parler de chacun de ces jeux-là.
1: Ouais. Absolument. Ouais, bon choix, hein. c'est euh, aussi euh, un, un peu un exercice de style assez intéressant là de, de déjà la contrainte euh, des types de cartes, euh, du format, euh, la contrainte juste des noms à trois lettres, euh, <rire> bon euh, d'aller chercher aussi plusieurs euh, mécaniques différentes. Euh, Superbe série. Bon, j'en ai pas essayé beaucoup là malgré tout, mais tout ce que j'ai essayé était assez intéressant et euh, à la peine des beaux jeux aussi à de transport à amener un peu partout. Ah ouais, euh, moi j'ai tout le vie. temps
0: les deux. A, ça vient dans des espèces d'études à crayon, puis j'ai les deux études oh. à crayon pratiquement tout le temps dans mon sac parce que c'est des jeux. Tu peux les sortir n'importe quand. Euh, T'en as toujours un qui va euh, coïncider avec le nombre de joueurs que t'es. Euh, c'est vraiment intéressant comme. Euh, comme idée, j'ai mm. hâte de voir s'il va continuer à le faire parce qu'il avait fait un premier Kickstarter, peut-être deux ans plus tard il en a fait un autre, mais euh, c'est quand même huit jeux à faire, donc ouais. c'est beaucoup de travail. Mais euh, je pense que c'est un Malheureusement, c'est pas un beau succès parce qu'il est... est dans nos hidden gems. <rire> sauf que, bon, mais c'est quand même des jeux qui sont vraiment cool. Ouais, absolument. Bon choix, bon choix. Euh, bon, ben là, on a explosé oh, notre limite classique. psychologique. Alors, euh, bon, à défaut d'être notre meilleur épisode, ça va être notre plus long. Euh, <rire> ouais, C'est a... ça. Gigi au moins, il y aura quelque chose. Très... Ben, c'est ça. Au moins, il y aura quelque chose de spécial. Hein. Ouais. Ceux qui sont encore là à la fin, ben bravo. Vous êtes cool. Ouais. Ouais. Euh, okay. Mais c'est pas fini encore, bien entendu, il en reste au moins pour 15-20 minutes, euh, <rire> donc euh, on va faire ça vraiment rapidement là, parce qu'on n'est pas reconnu pour nos, nos ouvertures intellectuelles et, et profondes, souvent rendu après un épisode comme ça, on est un peu éclaté, euh, les jeux là, il y, y en a ça comme tu disais, plus de 4000 qui sortent chaque année. Là, on va approcher, on va être proche du 5000 dans les prochaines années. Probablement, ouais. J'ai l'impression que les, les, jeux obscurs, les hidden gems, là, il euh, va en avoir beaucoup. Mais surtout, ce qu'on va voir arriver, c'est une, une segmentation des joueurs et les joueurs vont se spécialiser. C'est déjà un peu ça qui arrive. Il y a des gens qui préfèrent les co-ops, il y a des gens qui préfèrent les worker placements. Mais ça va être rendu extrêmement difficile, même pour les professionnels de l'industrie de de rester à jour sur tout ce qui se fait parce que c'est juste c'est juste impossible en fait euh, donc ça va créer comme des hidden gems dans chaque catégorie puis là les catégories vont peut-être même plus nécessairement se, se parler entre elles
1: ouais exact ben c'est sûr euh, c'est sûr que beaucoup de jeux qui, qui sont faits chaque année euh, faut dire aussi que l'effervescence de Kickstarter fait en sorte que ben ça allait ça ouvrir un peu les portes puis, euh, Kickstarter fait un peu de l'ombre aussi à l'industrie, là dans la mesure où euh, des jeux vont avoir une super portée en Kickstarter, vont être vendus, mais maintenant il y a une tendance, Kickstarter aussi, à ne, ne plus vraiment faire de distribution, puis de se contenter d'une campagne de Kickstarter, ou de, de se contenter d'en faire plusieurs, euh, donc ça c'est sûr que ça peut, tu sais, c'est propice à générer des end gems, parce qu'un jeu qui n'est après sa campagne de Kickstarter qui n'est pas distribuée, ben, ceux qui vont l'avoir Kickstarter vont l'avoir eu, mais les autres, on n'aura même pas eu la chance de le voir en boutique, des trucs comme ça, donc c'est sûr qu'on tend à aller dans, dans cette direction-là, et plus de gens vont, vont, vont acheter juste jeux sur Kickstarter, ben, moins ils vont acheter des distributeurs peut-être plus conventionnels, plus classiques, donc ça va en créer dans des deux côtés, on, on fait juste aller dans cette direction-là, c'est normal. Euh, C'était déjà le cas il y a 10 ans, mais ben là c'est encore plus le cas,
0: oui, absolument. Euh, c'est un bon point, d'ailleurs, qu'est-ce que tu sur Kickstarter. C'est assez intéressant parce que c'est totalement vrai que si tu n'as pas mis la main dessus, en fait, ben c'est fini. Là, Tu vas peut-être le ouais. voir dans la bibliothèque de quelqu'un. « Ah oh, oui, ça, je l'avais vu sur Kickstarter il y a quatre ans, puis ben, tu l'as jamais revu après. » Ouais, c'est ça. Tu entendu parler. Exact.
1: Surtout que, tu sais, souvent, il y a une foule. Il y a des gens qui sont un peu dédiés à Kickstarter et vont tout regarder alors qu'il y a d'autres qui vont rien regarder. Donc, ça va clairement créer ce, ce... Ce mix-là un peu en, entre les, les types de joueurs, là, un peu comme tu disais aussi.
0: Oui, absolument. Euh, ben là, tu sais, ça serait pas un épisode vraiment massif et long si on prenait pas la peine de, de remercier les auditeurs, en fait. Et auditrices, mm -hmm, bien entendu, qui sont sûr. nombreux. Et c'est toujours vraiment intéressant. De, de voir que vous nous écrivez que vous nous écoutez que vous commentez sur euh, sur les épisodes euh, c'est vraiment cool donc là on a dit ben tant qu'à faire l'épisode 11 euh, malheureusement dans dans l'épisode euh, 11 on lisait vraiment les meilleurs commentaires que les gens nous avaient laissés euh, sauf que là on on les a déjà lus on n'a plus vraiment l'émotion de les lire donc on va juste lire les autres euh, les autres commentaires <rire> Euh, on a Vincent en fait, euh, Vincent qui est mon frère d'ailleurs qui nous écoute à travers le monde, il voyage beaucoup et euh, a vraiment semblé avoir vraiment déliré sur euh, The Queen's Gambit, <rire> le jeu de Star Wars Et propose qu'on fasse une campagne de socio-financement en groupe pour acheter une copie sur BGG oh. qui coûte euh, 450$, donc ça pourrait être euh, assez intéressant <rire> Sinon on a euh, Arnaud euh, Arnaud qui euh, a écouté dans le fond l'épisode avec Nina et avec Sylvain dans lequel on, on laissait euh, sous-entendre qu'il allait peut-être avoir un événement baladoludique, tournoi de ricochet robot, euh, et en fait il, il a répondu immédiatement en disant j'embarque dans le tournoi de ricochet robot. Alors on a là peut-être un aspirant au trône. Donc euh, bonne chance Arnaud et on va vous reparler du tournoi éventuellement. Sinon, on a euh, Gabriel Gabriel qui nous euh, qui nous questionne de temps en temps sur euh, nos techniques qu'on utilise et qui, cette fois-ci, nous a félicité pour l'épisode des Jeux de Ville. Elle euh, était très contente. Elle a dit qu'elle a appris beaucoup de choses et que la chronique du, du chef est très instructive. Absolument. <rire> D'ailleurs, on a très hâte déjà au prochain épisode pour pouvoir entendre la prochaine chronique du chef. Sinon, on a Nancy. Nancy qui euh, nous ajoute souvent des petits commentaires en fait sur notre page Facebook. Et là, elle nous dit sur l'épisode de Jeux de Ville, encore une fois, a dit « et mini-ville euh, Effectivement, Miniville, on n'a pas parlé. Jeff, pourquoi on n'a pas parlé de Miniville dans les jeux de ville?
1: Elle eh, avait tellement de jeux à parler hein, à un certain point. On n'a pas, euh, pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Elle aurait, aurait pu nous nommer 10, 15, 20 jeux de même qu'on n'a pas parlé. <rire> tu sais, c est, c est... Mais en effet, Miniville, surtout qui est un jeu assez récent et qui a connu quand même un, un, une certaine dose de, de, de popularité. Euh, je pense que ça, après ça, ça reste des goûts personnels, hein.
0: Oui, 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 c'est ça, exact. Mais Miniville, c'est quand même vraiment intéressant parce que c'est très accessible et t'as quand même la sensation d'une ville qui se déploie. Euh, donc, Miniville, moi, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Je sais que toi, t'es peut-être un peu moins fan, mais euh, ça reste quand même un, un jeu assez classique, là.
1: Ouais, absolument.
0: Et, euh, ben, celle-là, celle on, va, on va quand même la dire. Donc, c'est la dernière chose qu'on avait dit à l'épisode 11... Et là, on va leur dire, mais là, on est en retard. Là, là on est rendu vraiment en retard dans les nouvelles. Mais euh, Sylvain, le ludologue, est venu sur notre, euh, notre page Facebook et a juste mis une photo. En fait, une photo, oh, euh, oh, oh. une photo du métro. Quel métro? Je ne sais pas quel métro. Une photo Mont -Royal. Un métro. Mont -Royal. Oh, du métro. Du métro Mont-Royal. Ben oui, je ne le reconnaissais même pas. Hein, vous savez, moi puis le plateau, c'est deux. Euh, donc, avec des ovnis au-dessus du métro Mont-Royal, c'est écrit euh, comme un, à la télévision, une bande de télévision, des ovnis à Montréal en date du samedi 16 juin. Euh, pour ceux qui sont un peu à l'affût, je pense que vous comprenez de quoi on parle. Pour les autres, euh, on parle du Mega Game. Euh, alors oui, le Mega Game Montréal, ça va avoir lieu le samedi 16 juin. Euh, allez sur Facebook, tapez Mega Game Montréal et vous allez trouver l'événement. Euh, je vous conseille d'être alerte. Les inscriptions, la, la, la date des inscriptions n'a pas encore été donnée, mais si on se fait aux dernières fois, ça part en un claquement de doigt. Euh donc faut vraiment être prêt à, je pense qu'il y a 60 places seulement donc les méga on en a parlé c'est des genres de LARP des live action RPG où on va jouer des pays dans une espèce de, de, de tension de pays bien entendu mais avec des extraterrestres qui rentrent en ligne de compte là-dedans très politique très... Euh, un bon défi pour le cerveau c'est une belle journée euh, vous vous inscrivez avec vos amis vous jouez un pays tout le monde a son rôle il y a le scientifique le militaire le président le
1: vice-président donc c'est Vraiment, vraiment très cool. Nice! Bien hâte à ça. Bien hâte à ça. Ouais, euh, c'est ça, exact. Donc, est-ce qu'on va être là? Est-ce qu'on va être là, Chief euh, Des chances, des chances. On s'en est pas encore parlé, mais euh, mon team... Euh, moi, j'avais en tête que le team était là. était là.
0: Le team est là, le team est là, alors si vous voulez nous rencontrer, c'est l'occasion idéale de vous faire lancer une ogive nucléaire dans le visage. Je pense que ça fait le tour. je pense qu'on a-tu dépassé la limite, Jimmy Oh. Il, est pas, il est pas content, est pas ouais, content.
1: On, 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 on l'a pris plus relax encore On l'a explosé encore plus ben, écoute ouais, hein. Je pense qu'il faut en faire du travail Pour qu'il qu revienne
0: travailler avec nous Mais <rire> c'est vraiment vous, vous remarquez aussi que la qualité de production S'est vraiment améliorée depuis que Jimmy est là euh, Le premier épisode qu'il a fait avec nous Ça l'a complètement chié Donc <rire> euh, on espère que le deuxième va être un peu mieux euh, sur ce, JF, euh, ben, je pense qu'on on a, a atteint notre limite psychologique et okay. euh, je te souhaite une excellente journée. Je te hey. remercie énormément pour euh, ta participation toujours si active et pertinente à l'émission.
1: Merci à toi, Simon, c'est un plaisir. Et euh, je te dis, continue à jouer.
3: Balado Ludique remercie son diffuseur, Jeu.ca et la musique est une gracieuseté de Bensound.com. Épisode 11.